0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, on est le mardi 10 août 2021, il s'est passé... Deux Trois petites choses quand même dans l'industrie du jeu vidéo euh, durant ces dernières 24 heures et on va en faire le tour ensemble. De quoi parlerons-nous ce matin On va parler de la Gamescom, puisque, ben, fi figurez-vous qu'après en avoir parlé un petit peu hier, on commence à avoir des dates et des heures et des rendez-vous donnés pour différents euh, live streams liés à la Gamescom. On va discuter un petit peu de Hironobu Sakaguchi et de euh, Nobo Uematsu qui ont repris la parole à propos d'un certain, certaine seconde partie d'un certain second jeu sur lequel ils travaillent pour Apple Arcade, des nouvelles de No Man's Sky, car ça ne s'arrête jamais même de hacker et de Titanfall, on va discuter aussi de cloud gaming microsoft de beaucoup de microsoft hein, vous savez hein, vous connaissez un peu la, la maison maintenant beaucoup de microsoft de, de Game Pass aussi et même de rumeurs liées à du jrpg nintendo pour le coup enfin tout ça voilà c'est le sommet on va dire ça comme ça j'aimerais avant de partir sur cette matinale vous rappeler enfin vous rappeler que le planning change un petit peu euh, durant cette semaine demain ce ne sera pas juste du jeu vidéo ce sera des news et du jeu vidéo et jeudi, je serai un petit peu en repos et on se retrouvera ensuite vendredi pour la Grasse mat. Bref, donc... Euh, on commence avec quoi ce matin On pourrait commencer, c'est vrai, avec une bande-annonce, avec euh, des belles images, de la belle musique, etc. Mais on va plutôt commencer avec de la bonne grosse rumeur et de la rumeur plutôt solidifiée, en tout cas très solidifiable selon le site Fanbyte. Alors Fanbyte, euh, qui donc là, c'est euh, comment dire incarné par le journaliste Imran Khan, qui est abonné en fait aux rumeurs extrêmement solides, hein, puisque euh, c'était euh, notamment lui qui avait euh, confirmé la rumeur de Fanbyte. Fantasy Origins Strangers in Paradise euh, et généralement il ne se mouillent pas si les rumeurs sont un petit peu euh, ric et eh bien Imran Khan a repris la plume donc pour euh, parler d'une rumeur qui a un petit peu animé certaines communautés reddit durant le week-end la rumeur donc lancée un petit peu malgré elle par l'actrice Jenna Coleman alors Jenna Coleman vous la connaissez peut-être dans le rôle de Clara dans Doctor Who mais elle a aussi joué la magicienne elle a, elle a prêté sa voix à la magicienne Melia dans le premier Xenoblade Chronicles en 2011 et en fait dans une interview donnée à une chaîne YouTube, une toute petite chaîne d'une trentaine d'abonnés. Euh, elle est revenue sur son boulot sur Xenoblade et sur Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Et durant l'interview, en fait, elle dérape très légèrement en disant qu'elle a bossé sur le premier, euh, qu'ils l'ont rappelé pour le second, et qu'elle pense qu'ils en font un nouveau. Et ensuite, elle se ravise et il y a un petit côté un peu... Euh, attendez, euh, c'est public, ça Parce que je, cro je crois que c'est public, sauf que c'était pas du tout public, du coup Reddit a commencé à dire « mais de quoi elle parle la Jenna Coleman euh, ?» Et rapidement, eh c'est du côté de, euh, de Fanbyte et de Imran Khan qui avaient l'information euh, que la confirmation est venue. Euh, du coup, effectivement, euh, Imran Khan le dit dans son article sur le site de Fanbyte que je vous projette juste ici. Oui, je vous le projette carrément. Euh, donc, il parle d'abord effectivement de la rumeur lancée par Jenna Coleman, et puis ensuite il la solidifie en disant simplement, eh bien, oui, c'est vrai. Euh, L'existence, elle est confirmable d'un Xenoblade Chronicles 3, mais aussi il peut confirmer lui de son côté un développement bien plus avancé qu'on ne l'imagine en vérité en fait. Hein. Monolith Soft serait en fait dans la dernière ligne droite du développement de cet action RPG euh, qui se passera qui se passera en fait loin dans le futur après les événements du deuxième épisode. Euh, et en fait, selon Fanbyte, le jeu aurait normalement dû être dévoilé plus tôt cette année, euh, dans, euh, avec un objectif pour une sortie à fin 2021. Mais en fait, euh, le développement confiné, euh, les phases d'optimisation Switch qui manifestement ont pris, selon les sources d'Imran Khan, plus longtemps que prévu, euh, sans en absence évidemment de Switch Pro, n'est-ce pas euh, En fait, aurait freiné les plans de Nintendo et de Monolith au point, en fait, bah, voilà, de voir tout ça décalé Donc, selon Imran Khan, euh, le, les, les sources, en tout cas, qu'il a en interne au niveau du développement, tendent à dire qu'il est encore possible aujourd'hui euh, que le jeu soit dévoilé d'ici la fin de l'année, avec un objectif en interne qui serait manifestement à le sortir durant la première moitié de l'année 2022. Donc vraiment un, un développement donc que, donc que les, les fans, j'imagine, attendaient quand même, parce que ça partait sur une idée de trilogie d'un point de vue scénaristique, mais euh, qui se confirmerait sur le très tard, avec une sortie très proche donc de la confirmation. Et donc on pourrait imaginer que quand ils le dévoileront, ils le dévoileront directement, peut-être même avec du gameplay. Alors où ça se passera et quand ça se passera, ça, euh, fanbite n'est absolument pas en capacité de le dire mais ça pourrait effectivement euh, arriver d'ici la fin de l'année avec la présence de Jenna Coleman au casting puisque Jenna Coleman en fait qui joue Melia euh, se retrouverait très probablement avec le rôle de Melia qui reviendrait parce que si on comprend bien ce que raconte Imran Khan dans son article c'est tellement loin dans le futur de Xenoblade Chronicles 2 euh, que seuls certains je vais essayer de ne pas, de ne pas spoiler euh, que seuls certains personnages ou types de personnages ont survécu aux affres du temps et ce sera Notamment le cas de Melia. Voilà, voilà. Euh, je vais être un petit peu dans la sauce pour vous euh, discuter, pour discuter plus avant du jeu. Dans la mesure où je n'ai pas fait Xenoblade Chronicles 2. Euh, tant tant j'ai vu en fait, l'espèce de coupure euh, qu'il créait avec Xenoblade Chronicles 1. Vous savez que moi je suis un gros amoureux de Xenoblade Chronicles 1. Mais je me suis jamais lancé dans le 2. Euh, pour plein de de raisons euh, mais voilà il y a un troisième jeu en, dé en développement ça n'a pas changé euh, de, euh, de studio on est toujours chez Monolith, Monolith soft et du coup développement ralenti comme pour beaucoup de studios à l'heure actuelle mais développement qui est plutôt sur sa dernière euh, dernière partie dernière ligne droite on va dire ça Et c'est bien Xenoblade Chronicles, j'y connais rien. Alors Bellaide 91, euh, est-ce que tu aimes Dragon Ball Z <rire> Je vais utiliser un hein, vraiment. C'est peut-être que tu n'es pas branché animé. Alors du coup, je vais vraiment utiliser comme moi du coup et du coup, je vais utiliser des trucs très simples. Euh, voilà. Si tu aimes vraiment voilà, la force de l'amitié, euh, si tu aimes vraiment le le voilà, toute la toute la toute la force cumulée qui à un moment explose dans un dans un vrai dans un vrai instant shonen, pour moi c'est le JRPG du Shonen. Après, j'y connais, connais assez peu, et en animé, et en JRPG. Du coup, mon conseil est particulièrement... voilà euh, Au niveau du gameplay, en revanche, euh, c'est un, un gameplay dont l'exploration va te rappeler un petit peu euh, euh, ce qu'on appelait, il fut un temps, euh, les MMO Offline. Euh, C'est-à-dire... Euh, euh, c'est-à-dire Final Fantasy XII, euh, euh, c'est-à-dire peut-être aussi un peu Dragon's Dogma, mais je vais peut-être non, je vais dire une horreur et je vais me fais engueuler. Voilà, pense Dra euh, pense euh, euh, Final Fantasy XII avec vraiment ce placement, euh, voilà où tu, toi il y a des attaques qui chargent et pendant ce temps-là, toi tu changes le placement de ton personnage euh, par rapport aux ennemis. Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le gameplay en vérité, même si effectivement ça peut être long, euh, mais surtout j'adore l'histoire, la musique est incroyable il euh, euh, y a des séquences qui sont à pleurer de bonheur mais t'as des, des frissons comme de, de, de malade Voilà, moi c'est un jeu que j'aime beaucoup pour ça et c'est très difficile de, de, de passer à côté désormais puisqu'il a, il a quand même survécu à plusieurs générations de consoles Le plus terrible pouvoir du héros shonen, le monologue sur l'amour et l'amitié. Ouais mais je dois dire que ça, dans ce jeu là ça marche, je sais pas pourquoi. Et donc un Xenoblade Chronicles 3 a priori très avancé donc Jenna Coleman a peut-être effectivement commis une petit, un petit impair on espère qu'elle qu en fera pas les frais vis-à-vis -vis de, vis -vis de, de ses partenaires de travail euh, mais du coup un, un impair qui a motivé du coup Imran Khan et Funbyte à sortir l'info euh, qu'ils avaient alors ça on sent typiquement que c'est le genre d'information que, que le journaliste possède probablement depuis un bout de temps mais où il n'y a pas d'intérêt particulier à la sortir parce que ça gâcherait la surprise et du coup il se dit bon euh, « Je vais garder l'info », mais effectivement, si la rumeur commence à enfler, etc., euh, tu enclenches la machine journalistique à ce moment-là, et tu te dis « Bon, ben bah, voilà, nous, on le savait, on avait essayé de vous garder un peu la surprise, mais si ça commence effectivement à enfler, si Jenna Coleman commence à dire « Je crois qu'il y en a peut-être un troisième », alors qu'on sait manifestement qu'elle a déjà enregistré ses lignes de dialogue euh, pour le jeu, ben bah, voilà, là, c'est le moment où Imran Khan sort son, sort son, son article. » Peut-être Kim Khan sort aussi l'info pour éviter que tout le feu de Nintendo et Co. aille sur Jenna Coleman aussi. C'est pas complètement con, effectivement, Fork Motion. Parce qu'à ce moment-là, ça permet bon, bah, voilà, de, 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 de recentrer un peu, le, un, peu le, un peu le débat. Un bon journaliste, est-ce que tu aurais fait pareil Alors, j'ai jamais trop été en, 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 en possession de scoops du genre. Moi, vous savez que mon, maintenant, on m'envoie plutôt des, des scoops sur des liquidations de boîtes. <rire> yes! <rire> euh, mais, euh, mais euh, je sais pas ce que j'aurais fait euh, il y a 5 ans j'aurais peut-être pas fait comme lui maintenant quand je, vois, quand je les vois travailler notamment les très sérieux c'est-à-dire qu'on parle effectivement souvent de Jeff Grubb, on parle souvent de Jason Schreier, etc. Mais je regarde beaucoup le travail d'Imran Khan, parce que j'aime beaucoup son approche euh, du journalisme d'investigation, qui est quand même de toujours comme, voilà, maintenir cette espèce d'effet de, 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 passion et d'effet surprise quand même. Et, euh, et peut-être que maintenant, je l'aurais fait comme ça. Mais il y a cinq ans, je suis sûr que j'aurais pas... J'étais jeune et fou, et j'aurais probablement publié dès que j'aurais eu la moindre information, ouais. Mais en même temps, ça m'est jamais arrivé et ça jamais le, le journalisme ou d'investigation ou de ou de rumeur ou de, ou de comment dire euh, ou de bruit de couloir n'a jamais été mon, mon, mon travail. Alors que c'est c'est vrai que c'est quand même ici que vous avez appris l'heure de sortie de la Switch Pro. <rire> c'est tout à fait exact. Si tu aimes la souffrance en ligne, Noël Malware a annoncé qu'il va probablement se lancer dans Dark Souls aujourd'hui à 18h. Eh bien écoutez, voilà quelqu'un de courageux euh, que vous pourrez aller voir pendant que vous ne me regardez pas euh, jouer du coup à Dark Souls euh, en ligne. Donc à 18h chez Canard PC, il va y avoir du Dark Souls, et du Dark Souls euh, tout frais, hein, euh, tout jeune, euh, tout, euh, euh, tout naïf, ça risque d'être beau. Salut Cutthroat, bienvenue alors, on embraye sur la suite, et la suite c'est un sacré tunnel Microsoft et consort, Game Pass, Cloud, etc. etc. Donc on va, on va prendre le temps et on va faire les choses bien, mais on va d'abord euh, peut-être discuter de la l'identité du prochain, on va dire de la prochaine... Très belle surprise en ce qui me concerne et j'espère peut-être pour vous aussi très belle surprise du Game Pass PC. Euh, au moment de sa sortie, très prochainement, hein, Humankind, le nouveau jeu de Amplitude Studio, eh bien sera directement en jour 1 sans frais supplémentaires dans le Game Pass PC. Donc probablement quelques, on va dire, quelques précommandes qui ont pu être, euh, comment dire, annulées durant ces dernières heures en apprenant que Humankind et qu'importe la manière dont vous voulez y jouer, y jouer en solo, y jouer en multijoueur, jusqu'à 10 joueurs, et bien avec tous les chiffres que vous voyez apparaître durant ce trailer, serait disponible lors de sa sortie directement sur le Game Pass PC. Donc ça c'est une toute dernière bande-annonce mise en ligne euh, par Amplitude, qui était surtout là pour vous faire un petit le petit coup des chiffres. Alors il sort quand Il sort le 17 août, hein. le 17 août c'est littéralement dans 7 jours, c'est dans une semaine pile poil, il suffira donc d'avoir le Game Pass, pour pouvoir en profiter. Pourquoi autant de chiffres dans ce trailer Parce qu'on pourrait peut-être se rappeler euh, la base euh, du de la proposition du jeu. Donc, euh, c'est clairement un jeu qui ressemble à Civilization, mais ne fonctionne pas comme Civilization. Et c'est en ceci qu'il a une excellente idée en allant dans le Game Pass et là, Sega a eu un pif de compétition, parce que c'est un jeu qui va susciter une certaine curiosité, sans qu'on sache vraiment si c'est trop complexe pour soi, etc. etc. Quel meilleur programme dans ce cas-là qu'un programme comme le Game Pass qui permet d'essayer et de se faire une idée, et de se dire bon, bah voilà, après quelques heures, euh, c'est un peu trop compliqué, ou ça me plaît pas, ou c'est pas assez Civilization pour moi. Bref, il y a trop de curiosité euh, qui pourrait, il y a trop de, de barrières de curiosité qui pourrait empêcher, euh, empêcher les, les gens de s'y mettre. Et donc, c'est une super idée de le mettre dans le Game Pass. Euh, pourquoi les chiffres donc Parce qu'en gros, imaginez un Civilization où en fait, vous allez avoir six passages d'âge. Donc, six passages, on va dire, d'évolution de, euh, de votre civilisation. Et à chaque passage d'âge, euh, on va vous proposer de changer de civilisation. Et pas de manière géographiquement correcte. Hein, C'est-à-dire que ça va pas être... Euh, bon, ben, euh, euh, les Coréens peuvent devenir... Euh, euh, je sais pas, euh, peuvent devenir... Euh, euh, tirer vers par exemple vers, vers la Russie ou vers la Mongolie ou ce genre de choses ou voilà, non, non, euh, ça va être simplement, ok, tu as un immense euh, coffre à jouer devant les yeux et je te dis euh, maintenant tu peux soit décider de rester égyptien, soit tu peux passer vers euh, romain, romain euh, vers teuton et ainsi de suite et ainsi de suite, et en fait à chaque passage d'âge on va vous proposer 10 civilisations qui sont différentes à chaque passage d'âge du coup ça fait 10 puissance 6 combinaisons euh, possibles ce qui fait énormément énormément de combinaisons possibles, sachant que ce que vous allez prendre comme première euh, civilisation à un âge, vous allez en garder certains bâtiments, certaines unités, etc. etc., etc. Effectivement, c'est une sorte de civilisation en mode draft qui va vous permettre de créer euh, des civilisations qui ont, euh, voilà, ça fait un million exactement, le couple de l'espace, euh, et du coup, ça va vous permettre d'avoir une civilisation qui a euh, certains types de bâtiments, certains types d'unités, la possibilité de garder aussi certaines unités qui sont très très vieilles, et d'avoir par exemple, je sais pas, moi, des hoplites à côté de vos chars si vous décidez que eh bien, les hoplites c'est l'unité qui représente votre civilisation, et quand je parle de chars je parle plutôt de chars char d'assaut hein. euh, et donc voilà, ça, ça c'est vraiment l'apport la, nouveau on va dire du jeu, sachant qu'en plus de ça, euh, vous avez peut-être si vous avez l'habitude de suivre un petit peu ce que fait le compositeur Arnaud Roy, qu'on appelait anciennement Fly by No, qui travaille avec amplitude depuis le premier Endless Space et eh bien chez G4F Audio euh, sur Youtube, vous avez la possibilité d'éclater écouter des grands extraits de la bande la bande euh, originale et ça a l'air d'être probablement son travail le plus fouillé, le plus incroyable euh, puisque ben en fait euh, le but de cette musique qui va être très adaptative, ça va être de construire par une série de couches comme ça votre civilisation de manière musicale. Donc comment se débrouiller quand même les quand même les gammes ne sont pas les mêmes euh, quand même les modes musicaux ne sont pas les mêmes, et bien c'est ce que la BO va essayer de vous créer comme ça de manière interactive et vous avez plein de super morceaux euh, qui, euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont présentés sur le, sur le Youtube de G4F euh, dont le tout dernier en date qui est absolument sublime vous allez pouvoir écouter du euh, donc c'est une, une sorte de guitare, c'est du, du du cola je crois du Kora, du Kora. Donc, ils sont en duo au Kora avec derrière un, tout un petit orchestre. C'est trop, trop bien. Euh, et donc, alors, je vais regarder s'il y a des questions à propos du jeu, quand même. Euh... Oui, il se, alors il se démarque, c est, c est, je vous parle vraiment uniquement du twist, hein, mais à, à côté de ça, effectivement, il va se démarquer sur d'autres choses, notamment la manière dont fonctionnent les, les villes, puisque vous allez pouvoir fusionner des villes, créer des districts, etc. etc. N'hésitez pas, hein, sur YouTube, il y a plein, plein, plein de gameplay du jeu, puisqu'il est passé par plusieurs phases de, euh, plusieurs phases de création en bêta, et via le programme Games Together. Donc euh, vraiment, si vous voulez voir le jeu tourner, c'est pas ce qui manque. Mais je trouve ça assez intelligent d'être allé le mettre dans le Game Pass, dans la mesure où, quand on le regarde de loin, et pour l'observateur vraiment pas du tout aguerri, pas du tout curieux de ce genre de jeu, tu regardes le truc et tu te dis « Oh, d'accord. » Donc après avoir fait des trucs originaux, euh, comme Endless Space, comme Endless Space 2, comme Endless Legend, tu regardes le truc et de loin tu te dis « Ah, ils font civilisation. » Et c'est là qu'intervient effectivement ce trailer, et c'est arrivé euh, dans le Game Pass, c'est pour dire « Oh là là, il non, non, y a un petit truc quand même qui va vraiment vraiment changer la donne euh, sur ce coup-là. » Est-ce que je vais le streamer Alors la dernière fois que j'en ai streamé, j'en ai streamé un tout petit peu durant une des premières phases de Games Together. Euh, eh bien, euh, j'ai montré, montré mon... Comment dire J'ai montré ma, ma bêtise crasse à la face du monde. Euh, et le monde a aimé ça. Donc il est très possible que j'en re-stream la semaine prochaine, oui. Oui, tout à fait. Euh, oui Jasper Stowe je te confirme effectivement que Humankind est dans le Game Pass PC, alors PC uniquement hein, on rappelle, Game Pass PC puisque le jeu n'a pas actuellement d'adaptation console et n'en aura probablement pas. Du coup pour l'instant euh, c'est dans le Game Pass PC et c'est en day one. Les jeux sur Game Pass c'est durant une durée indéterminée. Alors généralement Govin c'est ou Go ou GoWin, Gowin. Euh, c'est plutôt de l'ordre du euh, C'est plutôt de l'ordre de l'année minimum euh, Peut-être que ce sera que 6 mois, mais dans la mesure où il n'y a pas vraiment de bastonnade avec une autre plateforme, je pense que ça peut durer un peu plus longtemps. Pas comme s'il y avait un truc genre vite vite on fait que 6 mois et puis ensuite on le fait sortir sur PlayStation ce genre de choses, c'est un jeu PC. Donc, 17 août, Game Pass PC, Day One Humankind, c'est quand même une très très bonne nouvelle, et puis bah, si jamais vous n'avez pas l'énergie de jouer à ce genre de jeu ou pas cette curiosité ou un peu peur de tout ça vous pourrez essayer et puis si ça ne vous va pas vous pourrez toujours écouter la BO euh, puisqu'il y aura très probablement un remontage on va dire plus linéaire des, 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 des différentes pistes du jeu euh, et j'ai très très hâte de m'écouter ça en boucle en préparant les matinales. Bref on va continuer donc avec une autre info qui nous vient toujours de chez Microsoft euh, info euh, donc euh, qui participe de cette avancée, de cette progression euh, euh, on va dire étape par étape euh, du programme Cloud Gaming de Microsoft et donc qui est lié à son Game Pass et notamment au Game Pass Ultimate sur PC vous savez que depuis le mois de juin, vous avez la possibilité si vous êtes, ab si vous êtes abonné Xbox, euh, Game Pass Ultimate euh, si vous avez la possibilité sur PC donc via votre navigateur web euh, d'aller euh, donc vous connecter sur le xCloud pour jouer à des jeux à un catalogue de jeux, un très grand catalogue de jeux euh, en, en cloud gaming donc euh, voilà, c'est exécuté du côté des serveurs de Microsoft et du coup vous, vous ne recevez finalement que l'image et vous renvoyez vos commandes avec votre, votre pad et euh, donc voilà, vous jouez à distance euh, et donc ça c'était accessible jusqu'ici grâce à l'explorateur internet euh, soit l'explorateur internet de votre PC soit l'explorateur -internet, internet de votre téléphone ou euh, de, de votre tablette euh, sur iOS et il fallait juste un Xbox Game Pass Ultimate maintenant si vous avez un Xbox un Xbox un, ah, oh, on la fait maintenant si vous avez un Xbox Game Pass Ultimate et que vous êtes également abonné au programme Insider de Xbox c'est très facile de s'y abonner c'est fait en trois clics euh, vous pourrez bénéficier des jeux euh, en Cloud Gaming, directement dans votre application euh, PC euh, Xbox. Donc on va regarder ça ensemble, si vous voulez bien, euh, puisque ça vient d'être annoncé, ça vient d'être lancé. Euh, donc je lance euh, mon application Xbox. Et je vous la montre. Donc on y est. Alors je tiens à dire que rien, ici, elle n'est sponsorisée, hein. c'est juste pour vous montrer que c'est arrivé, vous avez un onglet ici qui s'appelle euh, Cloud Gaming et vous pouvez lancer vos jeux directement depuis euh, là, euh, depuis, le, depuis le service, alors évidemment là j'ai pas le son qui est, connecté, qui est, qui est euh, configuré etc, mais j'imagine que si je pouvais lancer un petit... Ah, peut-être pas un Street of Rage mais si, si jamais je voulais lancer un Darkest maintenant je pourrais directement l'avoir peut-être quelque chose d'un peu, peu plus incroyable et surprenant, par exemple Hellblade Senua's Sacrifice ah, et le petit sponsor. alors je vous rappelle que ce n'est absolument pas sponsorisé, c'est juste pour vous dire que c'est là. Hop. Non mais voyons si ça marche, de toute façon vous le savez, hein, d'un point de vue euh, vraiment de, de la qualité de l'image, je trouve que le X Cloud c'est vraiment le moins bon. Hein, je me suis déjà euh, exprimé sur le sujet, je me suis déjà exprimé sur le fait que, euh, bon déjà il y a GeForce, euh, ah Il y a GeForce d'un côté dans le lointain, euh, il y a Stadia, mais vraiment euh, Microsoft d'un point de vue, point de vue de le, du flux euh, vidéo est très en retard à mon sens, euh, du coup euh, ça serait un bien piètre sponso euh, que, euh, que de vous montrer ça comme ça. Eh oui et en plus c'est Hellblade effectivement faire version next gen donc voilà hop là j'avais un début de partie que j'avais lancé juste pour voir Voyons un petit peu les chargements, est-ce que c'est des chargements de... de quel type de chargement parlons-nous Attendez on, est... on va changer un peu, on va mettre le son du jeu Voyons quel type de chargement on a oh bon, ben ça va c'était rapide hein. Là je suis sur PC euh, via l'application Xbox hein. euh, ça a donc été... ça a été, à... ça a été à... amené euh, hier il me semble Non, ça va, hein. Bon, après, effectivement, là, sur un écran 1440p, je peux vous dire que ça... ça foufle, hein ça foufle, ça foufle, Mais euh, c'était ma foi euh, rapide. Et je voulais voir justement avec vous et je, je m'étais vraiment lancé euh, au niveau de l'input lag, franchement, ça va, mais là on est enfin, il faudrait voir sur Streets of Rage en vérité hein, pour avoir une vraie euh, pour avoir quelque chose de pour avoir quelque chose de, de sérieux. Euh, puisque, euh, puisque bon bah là, on est sur une séquence vraiment d'exploration du tout début de Hellblade. Donc euh, c'est pas vraiment quelque chose qui est.. C'était plus pour vous montrer vraiment la, la qualité visuelle. Et surtout, j'avais vraiment pas envie du tout de lancer le truc avant. Je voulais voir avec vous parce que que j'étais prêt pour faire une petite bonaldi et voir le service s'effondrer sous moi. Or, ce euh, n'a pas été le cas. Euh, peut-être que si je quittais euh, pour lancer un Street of Rage rapidement. Euh, attendez. Alors, peut-être pas, non. quid game, très bien. Un petit S.O.R. vite fait, hein, juste parce qu'on a le temps ce matin. Je vous mets un peu de musique pendant ce temps-là. Non, il ne tourne pas sur ma Xbox, il est pas stre il est, il est streamé sur mon ordi. Il y a une fonction dont on va parler juste après qui vient d'arriver là-dessus, mais là, il tourne sur les serveurs de Microsoft parce que je suis abonné au Game Pass et qu'ils ont donc un bouquet xCloud qui me permet d'accéder à des jeux qui sont exécutés chez eux. Donc non, il ne tourne pas sur une Xbox, je n'ai malheureusement pas de Xbox euh, Xbox euh, Series euh, actuellement. La manie va faire pour s'inscrire au Insider, c'est très simple, vous allez sur le Microsoft Store et vous téléchargez une application de certification qui s'appelle euh, Inside Xbox et à partir de ce Inside Xbox, vous simplement vous inscrivez au Inside Xbox de la euh, Xbox. Alors, voyons un petit peu ce que ça dit. Oui, c'est moi. Là, il récupère mes sauvegardes. Ah, là, on sent que ça va être un peu plus compliqué au niveau de l'input lag, je vous le dis direct. Alors voyons, voyons un peu comment je m'en sors. Ah, et bien sûr. Franchement ça va. Ça va, mais on sent que je vais ne passer, passerai jamais le niveau 10 en revanche. On le sent très très vite. C'est la faute de la latence, effectivement, peut-être pour moi une, une, vraie, une vraie excuse. Bon, en tout cas, ça s'est lancé vite. Et globalement, euh, globalement je pense que c'est maintenant une bonne base de travail pour eux. Bonne base de travail pourquoi Parce que ça va permettre notamment aux joueurs de leur faire un maximum de remontées sur les questions bah, de, fluo, de flux vidéo qui n'est pas au top. Et puis sur les questions aussi... Oh là Calme-toi et puis sur les questions aussi de latence parce qu'il va falloir encore améliorer ça. Vous savez que c'est un, 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 un programme que eux veulent lancer depuis longtemps dans le but euh, notamment et l'étendre à un maximum de territoires et un maximum de joueurs dans le but justement de le fignoler. Eux, ils se sont dit qu'ils allaient le fignoler sur le, le long terme. Donc, on verra. Encore une fois, je le dis, hein, je suis encore, le, je suis pas le plus grand défenseur du. Euh, bon, arrêtez de jouer, Gauthier, arrête de jouer. Je suis pas le plus grand défenseur vraiment du, du XCloud en matière, pour l'instant, de latence et en matière euh, globalement aussi de, de qualité visuelle. Mais sachez désormais que vous n'avez plus maintenant à faire toute une manie pour vous passer par votre navigateur web euh, si vous êtes sur, euh, si vous avez l'application Xbox euh, PC ainsi qu'un abonnement Ultimate. Hop vous pouvez y aller directement le fait que je stream en même temps ne naide pas pour la latence même si effectivement, oui effectivement ça, ça pose des problèmes effectivement façon, euh, par rapport à mon envoi de données Il y aura toujours un peu de latence par définition, gets mais parfois ça peut être très très. En fait, il y a plein de petites, il y a plein de choses qui peuvent être améliorées de ce côté-là. Euh, notamment, voilà, il y a plusieurs sociétés actuellement qui travaillent sur du prédictif, euh, qui permettrait de, euh, qui permettrait de, 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 comment dire, de venir gommer cette latence en partant un petit peu du principe de, voilà, sur ta manière de jouer, sur le prochain input qui peut être attendu. Donc, en fait, c'est un peu comme du code réseau dans un jeu de combat, si tu veux. Euh, donc, il y a des choses qui sont en train d'être améliorées euh, de ce, de ce côté-là. Euh, mais bon, après, encore une fois, je vous encourage si vous vous avez un abonnement à aller directement essayer puisque là ça n'a jamais été aussi facile bref donc ça c'est une bonne nouvelle et la deuxième bonne nouvelle c'est que en plus de ça si vous avez alors j'aurais aimé vous en faire la démonstration le problème c'est que bah, moi j'ai pas de séries euh, connectées sur mon réseau là actuellement euh, l'application xbox a désormais une option de streaming via votre console euh, donc vous pouvez si vous avez à côté euh, une série X ou une série S euh, sur, euh, qui sont, euh, sont branchés sur votre réseau vous pouvez aller là sur votre petite application euh, desktop et lui dire euh, bon ben, j'aimerais jouer à partir de la console c'est à dire que j'ai pas envie d'utiliser là la puissance du PC j'ai envie de jouer sur un écran sans que ça vienne taper dans les paires du PC je suis en train de faire autre chose donc vas-y stream-le à partir de ma console donc ça c'était un truc qui était encore absent de l'écosystème Xbox c'est un peu dommage du coup et c'est cool qu'il l'ait rajouté donc c'est la deuxième petite feature qui est arrivée en même temps que ce nouveau bouton avec le catalogue xCloud dans l'application desktop c'était déjà sur One oui mais est-ce que c'était est-ce euh, que c'était ce n'était pas encore le cas avec les séries et l'application desktop, non euh, Brice, bonjour Brice. Oui, c'est du remote play comme PlayStation le fait depuis longtemps, hein. attention. Euh, je ne dis absolument pas que c'est révolutionnaire, je dis juste que c'était très attendu parce que c'était très en retard par rapport au fait que voilà ça existe un peu partout ailleurs. Euh, merci beaucoup ALB pour le passage sur YouTube, c'est très gentil. Euh, et bah voilà maintenant si vous avez donc une série le Remote Plate est, est également là euh, on va donc continuer bah justement à parler de Hellblade que j'ai lancé très rapidement, alors là normalement on avait justement cette nouvelle version de Hellblade à vérifier mais on avait justement cette nouvelle version de Hellblade car Hellblade c'est un peu la surprise de Ninja Theory Ninja Theory est arrivé en disant bon, euh, alors évidemment à chaque fois que Hellblade apparaît sur les écrans et sur vos, vos fils Twitter etc, il euh, y a euh, tout de suite le, ah ça y est des nouvelles de Hellblade 2 qu'est-ce que ça va être cette fois-ci, est-ce qu'on va nous montrer des fourrures est-ce qu'on va nous montrer des, euh, des des fougères, ou que sais-je encore, là c'était pour nous dire, alors en fait non, attention c'est bien de Hellblade 1 dont on parle, de Senua's Sacrifice et on va parler justement du fait que Senua's Sacrifice va recevoir, donc reçoit une mise à jour de nouvelle génération, une mise à jour donc pour les Xbox Series, et cette mise à jour pour Xbox Series, elle a une bande-annonce ainsi qu'un tableau récapitulatif qui, a vous, qui va vous expliquer ce que vous pouvez attendre de tel modèle de console, mais du coup je vous mets d'abord la bande-annonce et on regarde ça ensuite, évidemment la promesse, euh, c'est euh, plus de fluidité, c'est plus de résolution si vous en désirez, si vous n'êtes pas branché fluidité, et une option ray tracing puisque c'est le buzzword hein, vraiment de 2020-2021. She's changing. Everything is changing. It's the same, but different. different. This darkness takes everything. I won't give up. I'll find you, my love. I promise. Once you gaze into the darkness... Top 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 top. Pas trop, pas trop, sait-on jamais, pas trop. Bon euh, juste pour la musique, si vous avez flashé sur le morceau de musique et que vous vous êtes dit « Oh là là là, là, qu'est-ce que c'est ?», je vous le donne directement parce que j'adore ce morceau et je sais à quel point il parle aux gens. L'artiste c'est Passarella Squad et le morceau c'est Ella H-E-L-A recommandé disponible sur Spotify une, le morceau est une tuerie bref on va plutôt regarder si vous le voulez bien le tableau justement des performances à attendre et des fonctionnalités à attendre sur, sur cette nouvelle version pour Xbox S S Series S et S Series X ça donne du coup ça hop vous avez tout ce qu'il faut ici voici, donc Xbox Series X donc avec euh, mode performance, mode résolution et mode enrichi, mode enrichi qu'on imaginait donc le mode avec le ray tracing hein, on le comprend et donc vous savez que depuis longtemps euh, ce Hellblade tourne sur un système de résolution dynamique qui est propre au moteur de Ninja, enfin à la manière de rendre les choses de Ninja Theory, et donc cette résolution dynamique, on savait que elle, voilà, elle ne participait pas vraiment elle ne satisfaisait pas tout le monde tout le temps euh, puisque c'était toujours aller chercher le meilleur compromis donc là maintenant ils ont envie d'avoir quelque chose qui vous permette de dire à la résolution dynamique, ouais, enfin t'es gentil, là moi la fluidité ça ne m'intéresse pas. Donc si, vous pouvez, si tu pouvais tirer un petit peu plus euh, sur, vers la 4K, ou alors tirer plus vers la fluidité et, et voilà, rester euh, vers, vers du 1080p. Donc là vous avez tout. Et donc la possibilité en mode performance et 1080p en Series X d'aller donc sur un, sur un framerate jusqu'à 120Hz. Hein, donc euh, si vous avez évidemment un écran compatible. Euh, et puis à côté de ça, euh, la, mais qui sera du coup sans le ray tracing Et avec la Series S du coup qui saura quand même vous faire du 60fps avec du 1080p. Euh, donc du 1080p en Full HD. Ah là, là en revanche en performance ça fait du 120Hz mais c'est de, ah, de, de la résolution de dynamique jusqu'à 1080p. Ah c'est un peu dommage ils n'aient pas fait un, un mode qui colle quand même à 1080p quand même euh, bah bref, voilà, vous avez toutes les informations euh, ici euh, comment on peut dire non à la fluidité il ben, y a plein de gens que ça intéresse pas, hein. je connais de, de grands esthètes du jeu vidéo qui ont, à côté de ça, sont pas part... en tout cas dans des jeux comme Hellblade, ne sont pas particulièrement intéressés euh, par, euh, par le 60fps et oui, c'est vrai, il manque cette espèce de mode compromis qui permettrait d'avoir à la fois euh, du, euh, du ray tracing ainsi que du 60fps euh, avec une résolution qui s'adapte, euh, ça c'est quelque chose qui n'est pas proposé par les différents modes en question. Alors, des modes qui sont totalement gratuits. Hein, vous imaginez bien que Xbox ne va pas, ne va évidemment pas essayer. Bon, ça ne se ferait pas, hein, évidemment. D'essayer de, de vous revendre cette mise à jour pour console de nouvelle génération. Qui ferait ça Sony, peut-être. Euh, en l'occurrence ici, c'est gratuit évidemment, et donc ce sera téléchargé sur votre version du jeu, et ça vient directement, euh, comment dire, ça vient directement euh, modifier euh, la version euh, notamment XCloud du jeu. Même si XCloud, euh, bah, voilà, hein, tout, tout ce qui est résolution dynamique, en plus vous allez avoir les artefacts de compression, donc vous n'allez pas forcément sentir la finesse des choses. Est-ce que leur système de cloud permet de jouer à des gros AAA sur de vieux PC Alors oui, Oxotot, tout ce qu'il faut, c'est ce qu que tu aies un PC qui soit capable de décoder un flux vidéo. Euh, un flux vidéo classique, on va dire. Donc euh, théoriquement, si ta machine est capable de faire tourner Netflix, elle est capable de faire tourner ça. Normalement, si je dis pas de bêtises. Il est possible que je dise une très grosse bêtise. Mais sinon, en fait, c'est tout ce dont tu as besoin. Donc une connexion, évidemment. Euh, et, euh, et un PC fut-il euh, vieux voire très vieux les versions Series S tournent sur One alors je crois pas que sur One vous aviez du 60 FPS avec, euh, avec Hellblade hein, justement ou alors si et c'était justement la résolution qui était très dynamique je me souviens plus. Absolument pas. Oui, c'est bien ce que je me disais. Alors, oui, en fange, en fange, en effectivement, quand on dit vieux PC, vous pointez pas avec des Windows Vista, hein. Euh, comprenez bien que tout ça, ça fait quand même partie d'un écosystème qui est un écosystème qui est quand même powered by Windows 10 hein. euh, donc c'est pas la peine de se pointer avec des Vista, des ME des machins euh... <rire> ça ne va pas bien se mettre. Donc Il faut que votre PC soit vieux, certes, mais quand même d'un point de vue software, euh, OS suffisamment à jour, déjà bah, pour être compatible avec une, euh, au niveau de la carte réseau avec une, une, grosse, une grosse connexion, et à côté de ça, avoir un système d'exploitation à jour. Non, mais je vous dis ça parce qu'on peut commencer à, à se voir, comment dire, à, à, à sentir l'envie de pousser le truc jusqu'au bout, d'aller dire, oh, mais attends, est-ce que ce machin, j'ai désossé mille fois qui est dans la cave. Si je le remonte, est-ce que je peux jouer à Gear 5 Il y a des limites. <rire> il y a des limites quand même à l'exercice. Est-ce que l'update de Hellblade arrive sur PC ensuite euh, Est-ce que l'update de Hellblade arrive sur PC ensuite J'ai pas vu d'infos à ce propos. Il est possible que je l'ai raté. Voyons. On va chercher ensemble. On a le temps ce matin. j'ai une update pc alors ah d'accord elle est en développement très bien mais elle n'arrive pas, pas en même temps bon on continue avec les news Xbox, euh, c'est pas ma faute si Sony communique pas en ce moment hein, les enfants, et à chaque fois qu'il communique, c'est pour du, le PS Plus et le PS Now, donner des nouvelles les mecs, hein. c'est pas la peine de, faire, de, faire du, de produire un tel silence, on commence à s'inquiéter nous ici, on commence un peu à s'inquiéter chaque matin, bref, euh, c'est Xbox qui vous donne rendez-vous à la Gamescom. On en parlait hier, on parlait du fait que la Gamescom théoriquement était censée commencer le 25 à 20h avec deux heures de conférences produites et animées par Jeff Keighley qui allait donc ouvrir cette fameuse Gamescom avec deux heures de présentation de tous les meilleurs amis éditeurs de Jeff Keighley qui allaient probablement venir montrer leur jeu et on imagine notamment... 2K Games avec leur nouveau avec le nouveau jeu de Phyraxis. Ce qu'on ne savait pas, c'était que cette conférence n'allait pas forcément ouvrir les hostilités de la Gamescom. Il y aura peut-être même des gens qui vous donneront rendez-vous avant. Et c'est le cas, par exemple, pour Xbox. Xbox vous donne rendez-vous justement le 24, le jour d'avant. Alors, le planning, hein, le planning habituel, celui qu'on a utilisé pour l'E3, a été mis à jour. Vous pouvez faire commande Gamescom sur le chat et vous retrouverez du coup la version HTML de ce planning qui vous dit donc que le mardi 24 août à 19h, Xbox vous donne rendez-vous pour ce qu'ils appellent le Gamescom 2021 Xbox Stream qui est euh, dé défini de la manière suivante des nouvelles des jeux Xbox Game Studios précédemment annoncés ainsi que de partenaires tiers. Alors généralement là sur une Gamescom on va quand même essayer de vous montrer principalement des jeux qui sont prêts. Pour sortir sur la fin d'année Donc vous pouvez partir du principe. On lance ça en l'air. On pré-shot. Hein, euh, que vous allez avoir des nouvelles de Halo. Et peut-être de sa campagne solo justement. Qui n'était pas là l'E3. Que vous allez avoir des nouvelles de Forza Horizon 5. Qui sort lui aussi à la fin de l'année. Euh, probablement aussi de Age of Empires 4. Hein, qui sort sur PC à la fin de l'année. Et tous tout ces jeux évidemment sortent dans le Game Pass. Euh, mais aussi euh, peut-être des nouvelles de Psychonauts 2. Puisque Psychonauts 2 sortira le lendemain de cette conférence. Et... Avec de la chance, peut-être, Avowed, des nouvelles, effectivement, du jeu de... Alors, il faut ils ont l'air vraiment de mettre l'accent sur des jeux déjà annoncés. Donc, sauf, on va dire, fin de conférence et un espèce de one morphing, des jeux qu'on a déjà vu annoncés d'une manière ou d'une autre. Alors, Hellblade 2, on sait que c'est très très loin, on sait que le, le, le développement a pris un grand grand coup à cause justement du confinement, du Covid, et de l'impossibilité d'accéder facilement à des studios de mock et de, et de performance capture. On pourrait penser aussi à Havoc, le nouvel Obsidian. On pourrait penser au jeu de In Exile, encore non annoncé, celui-ci qui pourrait servir effectivement de de, 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 de jeu de jeu, hein, on va dire dévoilé en toute fin de présentation, mais partez du principe qu'on risque surtout d'entendre parler de Halo, de Forza euh, et euh, de Age of Empires Psychonauts en plus des partenaires tiers puisque comme ils le disent, hein, euh, les partenaires tiers qui vont venir euh, remplir le Game Pass euh, sont, bah, font partie de leur stratégie donc oui on peut penser à The Artful Escape on peut, peut penser à plein de jeux, à Idiot Xbox à The Gunk j'avais complètement oublié The Gunk, merci beaucoup notre Cassim, qui on voit en fait son, son illustration hein, si je dis pas de bêtises sur l'invitation le, sur le, je crois, ou un truc comme ça Scorn oui Scorn qui pourrait tout à fait redonner des, euh, redonner des, des nouvelles à ce moment là on rappelle que ce n'est pas le prochain euh, live Xbox puisque le prochain live Xbox c'est ce soir c'est ce soir à 18h que vous allez avoir un, un live ID à Xbox euh, qui lui risque de, de durer longtemps longtemps, 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 ou peut-être pas s'ils ont changé de formule, mais ce soir du coup sur les chaînes euh, you, euh, YouTube et Twitch de, de Xbox vous allez avoir donc ce fameux programme extrêmement étendu, où vous allez avoir des présentations de jeux avec des développeurs, et puis ensuite des, des longues discussions avec les développeurs parfois autour de tel ou tel jeu euh, donc vous avez rendez-vous ce soir à 18h mais aussi le mardi 24 août à 19h, l'un c'est pour les indés et l'autre c'est surtout pour les partenaires, les gros partenaires indés, euh, et euh, les gros partenaires, enfin euh, les autres partenaires AA aussi on l'imagine euh, ainsi que les euh, quelques gros jeux euh, Xbox Game Studios qu'ils ont envie de mettre très en avant euh, pour cette fin d'année donc il faudra voir évidemment lesquels apparaissent est-ce qu'il y aura des jeux Bethesda dans le tas ou pas euh, est-ce qu'ils décideront de nous remontrer effectivement du Starfield c'est une possibilité puisque Starfield selon les rumeurs serait plutôt enfin, pas selon les rumeurs mais euh, serait plutôt euh, pas prévu euh, pour tout de suite, mais pourrait quand même commencer à montrer un bout, un bout de début de, de gameplay, sait-on jamais. J'ai dit selon les rumeurs parce que euh, j'ai tellement l'habitude de parler des rumeurs de Starfield euh, que globalement, euh, j'ai failli oublier que le jeu nous a été montré et qu'il a même été daté. Alors Pascal Brutal, Indiana Jones, j'aimerais beaucoup euh, pouvoir euh, valider ceci, mais sache qu'on euh, a eu des communications depuis hein, sur le sujet et que euh, quand ils ont montré le teasing de Indiana Jones, on en était vraiment au point où euh, Machine Head et Bethesda étaient tombés d'accord sur la création du jeu. Donc il n'existe pas le jeu. Je, moi, je sais que tu aimerais qu'on te le montre, mais il est loin d'être montrable parce qu'à mon avis, il est encore en pré-prod. Donc, bisous Donc ça c'est le rendez-vous donné par Microsoft et forcément ça lance une machine. Cette machine c'est de dire, eh bien euh, la Gamescom, on embrasse Cassim évidemment, ne sera pas juste euh, la conférence de Jeff Kelly Et on a eu la confirmation depuis, euh, puisque le, le 24 c'est donc euh, le, le, le live de, de Xbox, le 25 c'est le live donc, de Jeff Kelly et le 26 vous aurez rendez-vous à 22 h avec l'événement que vous préférez, vraiment, que vous avez même préféré à l'E3, que vous avez préféré même au début de l'année, le futur game show, le futur game show organisé par Games Radar, le futur game show qui vous remontrera évidemment toutes les informations de toutes... Les, euh, de tous les jeux que vous attendez notamment des double A et des indépendants alors le future game show ça prend toujours la même forme, hein. c'est donc euh, comme la dernière fois, euh, animé par deux comédiens de doublage, cette fois-ci associés à Resident Evil Village et qui vont nous raconter toutes les prochaines sorties de Frontiers Development donc on va probablement entendre, entendre parler de Jurassic World de Core Coach Coach Media, oui, voilà, j'avais oublié le dernier. Uh, Team 17 sera là également. Tripwire Interactive, s'ils n'ont pas déjà sorti le DLC uh, du jeu de requin, uh, ce sera probablement, de Maniteur, sera probablement le moment de nous le remontrer. Uh, bon, voilà, ils ont quelques partenaires et évidemment des surprises, comme ils disent. Et quand je disais que c'était deux comédiens de doublage uh, associés à Resident Evil Village, hein, c'est juste que la cérémonie sera animée par les personnes uh, qui donnent leur voix à Lady Dimitrescu quand même, et au duc uh, de Resident Evil Village. Donc, donc ça nous donne déjà voilà, trois rendez-vous sur le calendrier pour la toute fin du mois d'août et pour cette Gamescom on peut partir du principe que maintenant que euh, Microsoft a donné rendez-vous que maintenant que le futur Show a donné rendez-vous un PC Gaming Show oui, non, peut-être des guérillas collectives est-ce que ce serait possible si proche euh, des, euh, des prochains euh, des derniers pardon est-ce que Sony voudrait un jour nous donner des nouvelles un petit peu en avance ou est-ce qu'on apprendra euh, vraiment 12 heures avant l'existence d'un State of Play je pense qu'on a malheureusement déjà la réponse à cette question. Ce sera très probablement au dernier moment. Et si State of Play, effectivement, Sony, il devait y avoir, euh, on, pourrait, euh, on pourrait effectivement s'attendre, comme tu le dis, Lazare et tout, peut-être peut-être à du FF16 qui pourrait venir, venir, donner, du, euh, venir, venir donner un petit peu de, de, de bonheur après FF Origin qui, bon, s'est révélé pas si dramatique une fois la manette en main, euh, mais euh, sa présentation par Square Enix était euh, pas incroyable. Après, on peut aussi se dire que j'aimerais vous parler d'un rêve. Voilà, il y a un studio australien qui s'appelle la Team Sherry et ils ont pris la parole euh, en juin pour dire qu'ils ne seraient pas là à l'E3 mais ils n'ont pas dit qu'ils ne seraient pas là à la Gamescom voilà c'est tout ce que je dis c'est que jusqu'à preuve du contraire la Team Cherry euh, pourrait tout à fait être, être euh, de la partie euh, dans le plus grand Nintendo Direct de l'histoire des Nintendo Direct pour une Gamescom c'est tout non mais tout ce qu'on va avoir c'est euh, voilà, 15 minutes de présentation du, de la Nintendo Switch OLED euh, probablement des nouvelles de Pokémon Legend Arceus qui aura récupéré 5 FPS et on dira merci voilà. mais euh, non. non évidemment un peu de Metroid et de Dread peut-être euh, mais bon voilà maintenant on attend les autres partenaires euh, on sait hein, que les autres partenaires seront là d'une manière ou d'une autre durant cette Gamescom puisque euh, Konami par exemple a récemment confirmé qu'ils seraient présents, hein, ce qu'ils avaient boudé l'E3 finalement ils seront présents à cette 3 très probablement pour parler de eFootball, mais peut-être pas que et du coup euh, puisqu'on rappelle que normalement l'un des deux projets potentiellement Silent Hill devait être euh, dévoilé durant l'été alors ce serait peut-être le moment mais ce serait chez qui et ce serait du coup chez qui très probablement chez Jeff Kelly durant cette cérémonie d'ouverture du 25 bon là on est en plein théorie, -théorie crafting évidemment euh, mais euh, par partez du principe que, euh, il va y avoir d'autres euh, d'autres communications soit des nouvelles conférences qui vont être datées, soit un Jeff Keighley qui de jour en jour, comme ça sachant qu'on relaie tout dans la matinale comme, le, comme les derniers des moutons et eh bien va nous dire au fait mes partenaires pour cette soirée seront tac 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 tac, tac et ainsi de suite On va continuer avec une bonne annonce de jeu, si vous êtes, euh, si ça vous va. Hein. Euh, un jeu donc, bon pour l'instant, en attendant, <rire> évidemment c'est un jeu Apple Arcade. Euh, c'est même la deuxième partie d'un jeu Apple Arcade qui arrive en surprise dans trois jours. Il l'avait dit, il l'avait dit Renobu Sakaguchi, que c'était presque prêt, que c'était plus qu'une question de jours voire de semaines. Et bien la deuxième partie de Fantasian arrive le 13 août avec une bonne annonce et plein d'informations sur son contenu. Alors on rappelle que ce RPG d'abord pensé pour le mobile termine euh, son cycle de vie sur Apple Arcade, enfin sur les pour les dispositifs mobiles hein, de manière générale, euh, et qu'une fois qu'il aura lié, justement, rassemblé euh, ces deux euh, parties dans un seul et même jeu Apple Arcade, bah, Apple Arcade va en bénéficier pendant quelques, quelques mois, après quoi, après quoi on sait déjà que le jeu arrivera sur d'autres plateformes et on sait déjà que ce qui intéresse Sakaguchi c'est la Switch, on s'en doute bien. Donc le jeu, vous avez peut-être déjà vu, pu le voir essayer euh, à, différentes, euh, à différentes adresses euh, par le passé sur internet. Euh, une première partie qui, qui semblait contenir une vingtaine d'heures de gameplay. Une seconde partie ici qui selon Sakaguchi et ses équipes contiendrait quand même 40 à 60 heures de gameplay. Je pense que ça, voilà, ça tire un petit peu sur les réglettes. Euh, a priori en tout cas euh, eux ils le, ils le définissent quand même comme une deuxième partie qui serait deux fois plus longue euh, que la première. Euh, avec Là-dedans, eh bien, plein de nouveaux di dioramas, parce que là, c'est très mal montré, en fait, hein, c'est très mal montré, on a du mal à se rendre compte des choses et de se rendre compte du rendu du jeu, rappelle que le rendu du jeu, c'est donc de vous faire courir vos petits personnages en 3D dans des paysages qui, eux, sont des maquettes, rappelle que ça nous donne, du coup, ça, hop Hein, souvenez-vous, donc ça ce sont des maquettes qui sont créées à la main qui sont, euh, qui sont peintes à l'aérographe sur lesquelles on fait de la petite mousse comme si c'était euh, des dioramas euh, de Warhammer, 40 ou de Warhammer, et ensuite voilà on vient plaquer là-dessus, filmer ces scènes et plaquer là-dessus des personnages en 3D, donc c'est un boulot de malade mental et donc ce, nou ce nouvel épisode cette deuxième partie va venir rajouter une cinquantaine de nouveaux euh, dioramas dans le jeu, ainsi que 30 34 nouvelles pistes composées par Nobu Uematsu puisqu'on rappelle que c'est la dernière des grandes bandes originales composées par Nobuo Uematsu qu'il a dit qu'après ça, il allait faire par-ci par-là des petits projets, mais qu'il ne ferait plus jamais de grandes BO comme celle-ci, voilà, ça vous donne un petit peu l'idée du rendu un rendu qui est tout à fait agréable jusqu'au moment où vous allez avoir des zooms sur les images euh, puisque bah parfois ça n'a pas toujours été shooté en 4K tout ça. Euh, mais voilà, le jeu a quand même effectivement cette, ce délire de technique mixte euh, qui a vraiment qui attra qui attrape l'œil tout de suite. Euh, et donc tout ça et eh bien ça arrive le 13 août. Donc le 13 août, euh, s'ils arrivent effectivement euh, à réunir les deux parties le 13 août, si tôt finalement, on pourrait peut-être même s'attendre, qui sait, avec de la chance, à une annonce de version Switch pour la fin de l'année. En tout cas, on a le droit d'y rêver un minimum. Alors, pour rappel, le jeu a une sorte de ton... Euh, un peu enfantin, un peu naïf. Vous savez de ces de ces JRPG qu'on ne fait plus trop désormais avec des, des avec on va dire des intrigues simples. Il y a un méchant sorcier qui va effectivement bon compresser le temps ou un truc du genre. Mais si vous voulez en termes de qualité scénaristique et de dialogue, il y a ce côté un petit peu enfantin qui peut y avoir dans FF9 par exemple. Beaucoup de gens rapprochent Fantasian d'un jeu qui a un esprit très FF9. La BO si vous n'avez pas le temps d'y jouer, est absolument fantastique, et vous avez trois CD, donc 3 BO différentes, qui sont déjà disponibles, euh, notamment sur les plateformes d'écoute légale, Spotify en est une, euh, et vous pouvez vous écouter ça, et c'est tout du Nobu Nobuo Uematsu, mais vraiment de très 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 haute volée. Et on rappelle effectivement, c'est vrai, hein, il me semble que FF9 est le FF préféré de Sakaguchi, ce qui ne m'étonne du coup absolument pas. Que tu as vu les nouvelles images de gameplay du jeu Stray Oui, oui Cheers Valley, on les a passées on les a le matin où, où c'était sorti. Bien sûr, on est tous, on est quelque chose, on est, on est sur quelque chose d'assez, euh, voilà, c'est très définissant hein, sur cette chaîne. Stray, tout le monde l'attend très fort. Enfin, je, je, on n'a pas, on n'a pas non plus fait de vote à main levée, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y avait des gens qui étaient là genre, oh non, jouer un chat, non, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas vu trop de gens comme ça sur le chat, j'avoue. Euh, donc, Fantasian. Euh, arrive le 13 août, c'est l'information la plus importante, donc jouable sur téléphone mais surtout sur tablette on rappelle que le principe le principal du jeu euh, c'est la possibilité de mettre dans votre poche mais vraiment littéralement dans une poche dimensionnelle de ranger les combats aléatoires qui vous tombent dessus durant l'exploration de manière à les, à les résoudre plus tard ce qui est une, une idée que je trouve absolument fantastique donc vous êtes là, vous dites bon voilà, non, non je, je n'ai pas envie de le faire, je le ferai plus tard etc et quand vous, allez, vous avez envie de Pex vous rouvrez du coup cette poche et vous menez les combats que vous avez envie de mener, vous pouvez même combiner les différents combats ensemble dans des espèces de méga combats pour voilà, gagner du temps. Ça j'avoue que c'est une, une super idée et en plus de ça du coup il semblerait que cette deuxième partie du jeu apporte même à la première partie du jeu de nouvelles fonctionnalités notamment en termes de gameplay puisque vous ne pouviez pas jusqu'ici euh, échanger des personnages de votre équipe à l'intérieur d'un combat il fallait du coup, bah voilà, il fallait recommencer le combat et là maintenant vous aurez la possibilité de changer votre équipe durant le combat, ce qui a l'air d'être assez définissant pour le gameplay du jeu, en tout cas suffisamment euh, pour, que, euh, cher, euh, pour que ce cher Sakaguchi décide d'en parler Sakaguchi, pardon euh, autre chose sur laquelle je voulais euh, revenir euh, on en a parlé hier très rapidement je vous ai montré une vidéo de PC Gamer qui était assez light, et sur le chat il euh, y avait eu plusieurs personnes pour me dire, mais c'est con, pourquoi tu ne pousses pas euh, la vidéo de Linus donc de Linus Tech Tips euh, à propos du Steam Deck, puisque vous savez que nombreux de de nombreux journalistes tech ont eu l'occasion de se pencher sur le de se pencher sur le Steam Deck, d'être invités notamment chez Valve pour essayer la machine dans, sous toutes ses coutures, en tout cas toutes les coutures qu'on le, qu les laissait regarder. Et ce qui est bien, c'est que Linus est vraiment venu avec tous ses outils caméra thermique et tout le bordel et ça fait effectivement une très très bonne vidéo. Hein. Donc c'est une vidéo en hein, tout et pour tout. Voilà. Euh, qui Donc, je vous, en, je vous en mets un petit peu parce que si vous connaissez pas Linus, ça vous permet de vous familiariser avec le bonhomme. Mais du coup, vous avez pour 25 minutes euh, de vidéo, Et là, vous allez en apprendre vraiment beaucoup sur le ressenti, sur le ressenti des boutons, euh, sur, euh, sur la sortie d'air chaud, euh, sur le bruit aussi. Alors évidemment, sans forcément euh, pouvoir venir avec une sonde, une sonde sonore parce qu'actuellement, il a pu essayer quelque chose qui est plutôt euh, de l'ordre d'une machine qui est une machine de développement. Son ressenti par rapport aussi, par rapport au trackpad, qui n'ont pas la même, qui ont une qualité un petit peu au-dessus quand même euh, du, euh, du euh, de celle des de, de, de Steam, de Steam Contrôleurs qui était assez catastrophique sur cette vidéo, le garçon ne crie pas je le tiens à le dire parce que je vois que Madingue en parle sur le, sur le chat. sur cette vidéo vraiment euh, il est plutôt calme, c'est normal il est dans les locaux de Valve et du coup ça se passe plutôt bien, non non il est juste un petit peu taquin avec les gens de Valve mais vraiment l'information qu'il délivre durant cette vidéo est vraiment très intéressante et en plus vous pourrez voir effectivement euh, le jeu tourné, et il aura pas peur, alors qu'il est entouré de gens de chez Valve de vous dire qu'actuellement, euh, la console, euh, quand vous la mettez par exemple sur un Doom, et que vous la mettez sur un, un Doom Eternal, on va dire avec les détails en, en médium elle va parfois accrocher et elle va parfois tomber euh, sous les 20 FPS, euh, mais voilà euh, donc globalement, j'aurais tendance à vous recommander pour l'information, le bonhomme c'est pas c'est pas forcément pour ça que je vous recommande mais pour l'information, il y a beaucoup de choses qui se passe dans cette vidéo qui sont très intéressantes je sais que je, je réalise hein, c'est rigolo parce que hier je n'avais que des gens qui me disaient mais pourquoi tu mets pas la vidéo de Linus, ça permettrait au moins aux gens de, le, de recommander le, le truc et puis ben, et tout le monde était là mais ouais grave c'est la vidéo qu'il faut regarder et maintenant je l'amène et tout le monde est là genre non mais le gars est insupportable <rire> donc je comprends effectivement qu'il y avait des silencieux hier qui sont devenus vocaux aujourd'hui bref c'est vraiment la vidéo, une des vidéos les plus informatives que j'ai trouvé sur le sujet et vous me l'aviez conseillé donc je trouve ça intéressant et du coup, je vous la, je vous la passe euh, parce qu'elle me semble très intéressante sur le sujet. Après, il y en a quelques, a il y en a quelques autres qui, euh, qui sont, euh, qui sont informatifs, j'imagine. Mais celle-ci m'a apporté le plus d'infos possibles euh, qu'on puisse avoir actuellement euh, sur la machine. En même temps, hier, tu disais qu'on n'était pas le public de la vidéo, toi aussi, tu changes d'avis. Oui, effectivement, effectivement, c'est qu'à la base, je m'étais dit, bon, moi, je vais, un truc enfin, je vais faire un truc vraiment avec les infos minimum. Et vous m'avez dit, bah non, mais ça, c'est pas suffisant, on préférait avoir de meilleurs refs. Donc, effectivement, j'ai revu ma copie. Tout à fait. Euh, au passage, on va continuer avec une vidéo qui me tient très à cœur. Pourtant, en son milieu, il y a quelque chose de foncièrement insupportable. Je euh, vous préviens donc, euh, accrochez-vous, dans la vidéo qu'on va regarder, il va y avoir un, un moment où vous allez entendre des streamers et des influenceurs qui crient très fort devant des bandes annonces. Je sais que c'est pas ce que vous préférez, c'est pas ce que je préfère non plus. Cependant, la vidéo dans son ensemble me semblait très importante pour revenir sur l'une des, des grandes relevées euh, récentes du jeu vidéo. En fait, ah la vache, ça fait mal de le dire. On fête les 50 No Man's Sky. Oh la vache Ah Eux aussi s'en souviennent de ce jour-là Et voilà c'est l'instant où ça crie, donc pendant ce temps-là je vais vous parler un petit peu. En gros, la vidéo retrace toutes les différentes présentations de gameplay, d'amélioration de No Man's Sky qui n'est jamais devenu le jeu qu'il devait être à l'époque des toutes premières bandes-annonces, mais qui à côté de ça est devenu une des plus belles histoires de relevé du jeu vidéo actuel. Et c'est bien peut-être ça le plus important. Et c'est là que c'est ouf Parce que Hello Games, ça fait deux ans qu'ils qu promettent qu'ils vont arrêter. Ça fait deux ans qu'ils promettent qu'ils qu arrêtent les patchs gratuits. Et pour célébrer les cinq ans cinq ans de relevé du jeu, ils annoncent No Man's Sky Frontiers, No Man's Sky Frontiers, pardon, qui est une nouvelle extension qui arrivera encore après. <rire> Et oui, encore. Ils, ont, ils avaient promis, pourtant ils avaient dit que l'avant-dernière, c'était la dernière, il me semble. Pourtant, ils continuent. Alors... Pour revenir évidemment sur mon propos par rapport au jeu, au jeu je dis pas qu'il faut tout pardonner, je dis pas que. Enfin, il faut bien se souvenir comment tout ça ça s'est euh, vraiment, euh, comment dire, comment tout ça ça s'est passé. Hein, on parle de, de voilà d'un studio qui a quand même essuyé des menaces de mort, essuyé vraiment une des, pli, une des pires hires euh, d'internet pour un alors que la plupart de, du temps c'est aussi Sony qui aurait dû bouffer son pain noir parce que Sony n'a pas protégé le studio de sa manière de communiquer, etc. C'est mon avis sur le sujet, mais vous savez à quel point je suis heureux de savoir que ces gens-là, et notamment Sean Murray, que cette industrie aurait pu tout à fait détruire et puis se relever et puis décider de faire un jeu de ce non-jeu puisque effectivement depuis le tout premier la toute première bande-annonce, ce qui manquait au jeu c'était de la substance ce qui manquait au jeu c'était du sens, c'était du contenu, c'était plein de choses. Et en ça effectivement, le jeu qui, qui existe actuellement c'est pas du tout le jeu qu'on a vu en 2013 en 2014, pas du tout, pas du tout il y a plein de trucs, il y a du housing euh, il, y a, euh, il y a des euh, il y a des familiers, euh, vous pouvez chevaucher des, des dragons, enfin il y a plein plein de choses, mais ça en fait effectivement un jeu très particulier parce qu'il a fait une Realm Reborn hein, à sa manière hein. euh, c'est devenu un jeu multijoueur, ça n'était pas un à la base, euh, c'est devenu beaucoup de choses c'est devenu un jeu très généreux aussi parce qu'effectivement on aurait pu dire oh, les bâtards ils ont pris la thune et puis euh, ensuite ils ont fait une rédemption sur le tard non, ils ont pris la thune et cette thune là en fait ils l'ont réinvestie pendant des années dans euh, la relevée de ce jeu là parce qu'il faut bien se rendre compte que mis à part peut-être non je crois que c'est le cas pour toutes les mises à jour, toutes les mises à jour ont été gratuites, donc on parle de hold up, on parle de braquage mais il y a eu tout ça derrière. Donc effectivement, il y a toujours la possibilité d'être en colère contre le jeu, parce qu'on pourrait se dire, « Ouais, mais d'accord, ce blé-là, il a servi à faire un jeu que je ne voulais pas. » Et ça, je le comprends tout à fait. En revanche, par rapport à ce qu'a traversé cette équipe, je reste très admiratif et très heureux pour eux. Je vous suis un petit peu. Merci beaucoup jean Butter. merci Jetstrokes, merci Xe Kenob, et je suis absolument désolé. J'ai raté plein de youtube tout à l'heure parce que j'étais dans ma, dans ma discussion. Euh, je suis euh, tout à fait désolé, je, 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 je repasserai dans une phase de, de remerciement plus tard. Je me rappelle tellement de la présentation de No Man's Sky, c'est un souvenir ému puisque c'était lors du dernier retro auquel je suis allé. Ah ouais HK, je t'avoue que moi la présentation de, de No Man's Sky, je la regarde parfois encore, et c'est toujours pas ce jeu-là, c'est sûr. Tellement bien. Et donc la, le morceau qu'on a entendu hein, durant la bande-annonce, c'était encore du, du, euh, du 65 Days of Static hein, d'ailleurs. Euh, The Last Campfire a permis de financer les nouvelles extensions. Ouh là là, non, pas du tout, c'est tout, tout, tout l'argent là vient effectivement bon ben, de l'injection qu'il y a eu à la base de Sony et des ventes stratosphériques du jeu. Ah non, The Last Campfire ça n'a pas, pas coûté d'argent, ça n'a pas coûté beaucoup d'argent et ça n'a pas généré d'argent. The Last Campfire si tu veux c'était plutôt un jeu qui a été là à mon avis pour prendre quelques développeurs qui n'en pouvaient plus de travailler sur No Man's Sky et pour leur dire faites-vous un, faites un plaisir. Mais non, non The Last Campfire The Last ça génère absolument pas le blé nécessaire pour continuer à travailler sur No Man's Sky. Oui, et puis le Game Pass, effectivement. L'argent du Game Pass a permis de continuer, euh, de continuer les manœuvres sur les dernières années. Par contre, ça a l'air compliqué à aborder 5 ans plus tard, ça a l'air si énorme. Alors oui si vous voulez, c'est un peu mon... En fait, moi, j'étais... Pour No Man's Sky Next, j'étais content. No Man's Sky Next, on venait... on venait reconnecter avec le multijoueur, on venait reconnecter avec l'idée de jouer à plusieurs, etc. Ça, je trouvais ça vachement bien. Je me disais, ok, on s'arrête là. Le problème, c'est que depuis, c'est pas vraiment devenu un, un genre de... Comment s'appelle cette... C'est une marque espagnole, non Qui fait des plaids avec plein de trucs de couleurs différentes, là, qui vont pas toujours ensemble. <rire> je me souviens plus bref vous avez l'idée quoi il y a un côté un peu ah, ah vous avez du coup vous avez vous avez, ouais. vous avez tout mis quoi euh, vous avez voilà des iguals. il y a un côté un peu comme ça vous avez du coup vous avez absolument tout mis c'est ça hein euh, genre euh, d'accord donc il y a du housing donc il y a de la... du jardinage donc il y a du machin donc il y a du truc effectivement ça n'a pas la vision c'est plus un jeu auquel, voilà, mon reproche actuel vis-à-vis -vis du jeu, c'est que c'est un jeu qui a été quasiment, dont les idées ont été crowdfundées avec le temps. C'est-à-dire que les, les mécontents voulaient ça, on a mis ça. Les mécontents voulaient ça, on a mis ça, du coup on se retrouve avec euh, euh, des jeeps, des machins, les voilà. C'est euh, toujours, comme je le disais, c'est toujours pas le jeu avec l'espèce de direction très claire et très nette et fine que je pensais voir au départ. Est-ce qu'on sait s'ils ont annoncé être sur les dev dans un nouveau jeu d'importance où c'est No Man's Sky et un, petit peu de, et un petit jeu de temps en temps En gros, HK, normalement, ce qui se passe, c'est qu'ils ont dit... Euh... Ouais, à l'avant-dernière extension ils ont dit euh, dernière extension là et après on passe à la suite on passe à notre prochain gros projet on imagine qu'il doit déjà y avoir une équipe qui est sur le prochain pro, gros projet effectivement euh, mais euh, j'aurais quand, euh, quand même tendance à penser que là en gros leur, euh, No Man's Sky Frontiers euh, la citation officielle c'est on vous en parlera très bientôt donc très bientôt euh, du coup on comprend que c'est la Gamescom euh, et euh, l'extension doit apporter un morceau de science-fiction manquant encore actuellement dans le jeu selon Sean Murray donc on sait pas exactement de quoi il s'agit euh, mais euh, mais c'est vrai qu'ils continuent à en vendre très bien hein, des, des No Man's Sky donc ils ont pas vraiment ils sont pas poussés au cul accord okay, No Man's Sky classique. alors No Man's Sky classique, très honnêtement pour avoir comme j'en parle souvent hein, pour avoir fait ma première partie euh, review du jeu pour Game Cult à l'époque où on avait pas encore reçu le patch un patch qui est arrivé sur la version review à mi-parcours de la review et qui a entièrement Transformer tout l'équilibrage du jeu euh, toutes les réglettes de ressources etc cette version là j'espère que ce sera pas la classique je ne vous la souhaite pas je ne la souhaite à personne parce que vraiment je sais quand le jeu est sorti j'ai mis 5 sur 10 sur Gamecult mais je peux vous dire que la version là, dans laquelle j'ai mis mes 25 premières heures de jeu elle était ignoble mais ignoblissime était, euh, elle était infiniment moins bien que le jeu qui est sorti en 1.0 or oh. On souviens encore. Alors, Karchou, attention, je ne mets pas... Euh, en fait, je mets pas forcément tout le monde sur un piédestal. Euh, et je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas pardonner, il ne faut pas oublier qu'on nous a menti. Ça vaut, pour eux, ça vaut pour eux, et puis ça vaut pour eux. Ça vaut pour d'autres, en Pologne par exemple. Euh, cependant, je trouve qu'on a trop vite oublié que Sony n'a pas joué son rôle d'éditeur dans euh, l'affaire No Man's Sky. C'est tout. Ce que je trouve euh, vraiment euh, désagréable, c'est que Sony prend un studio comme ça, dont c'est le premier gros jeu, se rend compte qu'ils ont, qu ont face à eux un communicant euh, qui est spécialiste des demi-réponses, des réponses un peu fumeuses, un peu brumeuses, et En profite et s'en sert et se et ce vraiment lui, lui bouffe la laine sur le dos quoi. Et moi je suis toujours très énervé contre Sony qui n'a pas su protéger, et c'est le travail d'un éditeur aussi, qui n'a pas su protéger son poulain à ce moment-là, voire le protéger de lui-même. Donc, oui, effectivement, tu veux partir du principe qu'il ne savait pas vraiment ce qu'il faisait. Du coup, ils ont fait une communication, euh, ils ont fait une communication qui était euh, euh, très mal géré. Euh, c'était leur première communication du genre, euh, je pense que Sean Murray n'est plus du tout le même homme, et ça on l'a déjà vu hein, dans des Game Developers conférences par exemple, où il a discuté notamment de son, de son excuse, euh, 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 pas de son excuse, mais de son expérience sur le jeu, en revanche je trouve que Sony a, les a vraiment regardés, vraiment allés au feu et s'est dit, putain, ça tout, tout lui retombera dessus, et nous on aura fait les précos, et ça c'est merveilleux. Voilà, donc ça c'est vraiment une colère que je garde encore aujourd'hui, donc parfois effectivement elle peut apparaître comme moi, érigeant Sean Murray, euh, comme une totale victime ou comme un total héros, rien n'est aussi facile que ça, cependant euh, j'essaie toujours de rappeler qu'il faut aussi penser à Sony dans cette opération quoi. Rien ne valide ma version PV Max, tu, tu, ta version serait de dire que Sony n'était pas au courant de l'état du jeu quand, euh, pendant qu'il regardait euh, Sean Murray communiquer dessus et qu'il le laissait communiquer seul Sony pas au courant de l'état d'un de ses jeux Ils sont très au courant quand même. Il me semble qu'à l'époque de la sortie, tu te donnais déjà ce point de vue sur Sony. Ah oui, pour moi, il y avait déjà un souci, bien sûr. Mais bon, en même temps, vous savez, c'était particulier. C'était une époque aussi, pour, pour tomber un peu dans la, la confession, c'était une époque aussi où quand on croyait, euh, on, on, on croyait Sony, euh, on croyait dans No Man's Sky, les gens nous regardaient, enfin, on commençait vraiment à avoir des gens qui se tournaient vers vous, qui étaient là, genre... Ah ouais, donc toi, t'es vraiment le dernier des pimpins, quoi. Et donc, on avait déjà l'habitude de vraiment ferrailler avec les gens. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez, No Man's Sky, c'était vraiment... Un... C'était voilà, un sujet, toutes les discussions à propos de, euh, de, 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 du, du jeu, c'était explosif, quoi. Et moi, je me souvenais qu'on voilà, on discutait déjà beaucoup de ça à l'époque. Donc oui, moi, j'avais pas fait mon choix à cette époque-là. Je dis pas que tout est de la faute de Sony, évidemment, tout n'est pas de la faute de Sony. Bien sûr que, bien sûr que, euh, que Sean Murray, j'étudierai je, 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 euh, toutes ces phrases dans un tout autre sous un tout autre une tout autre patine désormais et je ferai très attention à la manière dont il dont il communique sur le prochain et à mon avis lui aussi parce que je pense que c'est l'expérience d'une vie ce que ce gars-là a travaillé a traversé avec son équipe mais pour moi, il y a des torts des deux côtés, et à chaque fois, on, voilà, on, on voit l'espèce de grand menteur. Or, on est sur un jeune développeur, un jeune studio qui tente quelque chose, qui, dans lequel il, voilà, il part, il, il, va, il a la tête dans les étoiles, il ne fait plus attention. Et c'est aussi pour ça que l'industrie est structurée de, la même, de cette manière-là. Euh, c'est, par exemple, pour vous donner un exemple qui est un petit peu sur le côté, même si voilà, on, 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 on s'étend un petit peu bêtement, mais euh, Tim Schaffer, pendant longtemps... Euh, à communiquer sur, sur euh, euh, ses projets euh, Kickstarter, etc., en disant ça y est, euh, maintenant, euh, on n'est plus sous la houlette des, euh, des éditeurs, on est libre, fini, euh, euh, fini les, les espèces de, de dictats des éditeurs, etc. L'histoire nous a prouvé que Tim Schaffer sans un éditeur c'est le bordel absolu, c'est un mec qui sait pas tenir un planning et c'est un mec qui fait des promesses qu'il n'est pas toujours en, capa en capacité de tenir, or il a quand même essayé pendant un temps de nous vendre le narratif de euh, l'éditeur, enfin sans l'éditeur c'est la créativité au centre des choses, euh, or Tim Schaffer, tout ce qui, il ne sera jamais plus intéressant à mon avis et, et, euh, et euh, fiable euh, que dans les futures années Microsoft par exemple. On se rapproche dangereusement du point Chris Roberts. Oui, on va vite du coup se se détourner comme ça avant de avant de tomber. Bref, Partons vers d'autres contrées, si vous le voulez bien, et... Je vous jure que je n'ai pas fait exprès de lier ces sujets entre eux, mais on va parler de Blue Box Game Studios. Je suis absolument navré, mais c'est juste qu'on a des nouvelles, et les nouvelles, elles sont pour aujourd'hui. Donc, Blue Box, que vous connaissez forcément pour toute cette sombre histoire qui est voulu que euh, Hassan Karaman et son équipe, qui travaille sur Abandoned, se retrouvent à teaser un jeu qu'Internet essaie de voir comme le futur Silent Hill slash Pity, à savoir une espèce de devanture pour le prochain... Euh, projet de Kojima, se retrouvent donc à se battre contre Internet qui, parce qu'ils ont osé et ils savaient ce qu'ils faisaient, je pense, déjà à ce moment-là malheureusement, euh, dire que le jeu final ne s'appellerait pas Abandon mais un nom qui commencerait par S et qui, qui finirait par L, les gens ont vu Silent Hill bref, il y a eu la grande enquête kojimesque que vous avez vue avec des croyants, beaucoup trop croyants sur Internet et puis ensuite il y a eu le moment où euh, Hassan Karaman est apparu en vidéo et a appelé au calme en disant que ça devenait extrêmement difficile de développer et de faire la promotion d'un jeu après avoir fait cette petite erreur qui était devenue une immense boule de neige. Bon, à l'époque on était là et j'étais plutôt sur un appel local, mais je suis toujours sur un appel local où je vous dis, bon, vous avez vu la gueule du mec, il a l'air quand même d'être fatigué, de chez fatigué, de chez fatigué pendant que j'étais parti en vacances, ce que je n'avais pas vu c'est que après que tout le monde ait vraiment décidé de le laisser un peu tranquille euh, Blue Box Studio est parti sur un deuxième teasing qui consistait à montrer une photo floutée d'un héros avec un eyepatch et vraiment un cadrage à la Phantom Pain euh, et euh, tout, donc tout flouté et là je me suis dit non mais là vraiment vous tendez le bâton et vous êtes vraiment des abrutis quoi enfin c'est vraiment, tu pourrais avoir tranquillement, tranquillement le temps de développer de communiquer sur internet mais tu tiens absolument effectivement à jouer avec des allumettes euh, des allumettes dont tu comprends pas qu'elles te dépassent largement en termes de taille donc pour moi là maintenant on est sur du... Euh on est plutôt sur du, de l'inconscient total qui ne sait pas vraiment vers où il va, mais il va le savoir manifestement assez vite, euh, puisque cette fameuse application real-time Experience, qui doit être une application téléchargeable sur PS5, qui sera une application teaser du jeu à venir, sera téléchargeable ce soir à 21h, pétante, heure française. Euh, donc, euh, vous pourrez télécharger la real-time Experience, qui permettra d'abord de regarder un teaser vidéo du jeu, puis un peu plus tard dans le mois euh, de euh, de découvrir le gameplay où ils appellent pas ça le gameplay, ils appellent ça le « What you see is what you play ». Donc on imagine qu'il y aura une expression de ce que le gameplay est censé être. Donc ça sera rendez-vous ce soir pour les possesseurs de PS5. Un teasing qui du coup sera réservé aux, aux possesseurs de PS5 jusqu'au moment euh, où, euh, où ce sera uploadé un petit peu partout euh, sur, euh, sur Internet. J'aimerais évidemment être avec vous pour vivre ce grand moment de de n'importe quoi, je ne serai pas là ce soir à 21h, donc je vous fais confiance, nous on en parlera demain, euh, durant la matinale euh, puisqu'il y aura une matinale jeux jeu vidéo et actu demain à 9h et on fera le point de, euh, sur, sur ce, ce contenu on rappelle que Abandoned, très officiellement est toujours un jeu de survie avec des éléments horrifiques dans une forêt, avec des éléments vraiment de soins, euh, l'utilisation de médicaments, de bandages, etc donc du soin réaliste, pas du soin à la résidentielle. Village, je vois de quoi je parle au niveau des mains euh, et que jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le projet de Kojima, euh, c'est le projet de Hassan Karaman et de Blue Box Game Studios qui ne cesse, même quand on lui demande plus désormais de hurler, nous sommes des vraies personnes nous sommes des vrais petits garçons euh, et du coup, euh, bah, on verra effectivement euh, de quoi elle retourne mais j'ai trouvé, alors je suis pas là, évidemment hein, je trouve que globalement tous les studios euh, de manière générale devraient pouvoir euh, communiquer euh, comme ils l'entendent sans avoir à vivre, à vivre tous les affres de reddit etc euh, mais la dernière en date euh, avec le avec l'ipatch le, 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 euh, le, band le bandeau sur l'œil, était vraiment un truc où je me suis dit mais là en fait vous, vous allez tomber sur le pire du pire de ce qu'on appelle les gamers sur internet quoi euh, mais bon, il y a des gens qui considèrent que la mauvaise publicité, c'est aussi de la publicité, et c'est peut-être ce qu'ils ont décidé de faire. Euh... Alors, même avant, hein, je trouvais effectivement qu'ils jouaient beaucoup avec le côté, euh, le côté Silent Hill, mais je me disais, ok, une erreur de com', comme je le disais Boule de Neige, mais là, la, dernière, la deuxième, c'est plus, là, on passe sur vraiment sur du Pierre et le Loup, et je ne leur souhaite pas le, me, le pire, évidemment, je ne leur souhaite rien de mauvais, mais je trouve que c'est vraiment dommage de, 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 voilà, de passer par ce genre de, de communication, si bien sûr ce n'est pas le nouveau projet d'idéo Kojima. C'est très foireux, voilà, foireux c'est vraiment le mot euh, Luparsifer. c'est vraiment le bon mot. Bref, rendez-vous du coup ce soir à 21h, mais sans moi, pour découvrir un petit peu le contenu de cette, euh, de cette fameuse euh, real-time expérience. Alors, c'est un jeu annoncé par Sony, notre Cassim, oui et non, dans le sens où en fait, il suffit juste de pouvoir poser un chèque sur la table, manifestement, pour avoir droit à ton blog post. Euh, si on comprend bien, c'est un peu les prix qu'on avait découverts il n'y a pas longtemps, les mises en avant, euh, notamment les mises en avant avec un chèque, qui, qui est un chèque de... 25 000 je crois, non 15 000 ou 25 000 c'est la, la mise en avant de jeu ça vaut sur le sur le PS Store mais ça vaut aussi euh, euh, sur le blog, donc tu payes hein, tu peux tout à fait payer ta présence sur le blog, et puis Sony c'est pas la première fois qu'ils mettent en avant très honnêtement, très honnêtement le problème du, du, du blog du blog Playstation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient ouais mais attendez c'est quand même euh, c'est quand même, alors oui c'est une belle somme effectivement, mais il euh, y a plein de gens qui disaient mais attendez on peut pas rentrer comme ça sur le PS blog vous avez vu la gueule du PS blog on peut rentrer comme on veut avec un chèque, je pense. Parce qu'il y a énormément de trucs qui sont vraiment pas à la hauteur. Où la première bande annonce, on regarde et on fait euh, Qu'est-ce que ça fout sur le PS Blog Donc en fait, la grande théorie de Reddit qui était de dire On n'entre pas comme ça sur le PS Blog. Et du coup, il faudrait des contacts, il faudrait des copains, il faudrait des machins. Non. Il y a plein de jeux que je vois apparaître sur, sur le blog PlayStation que je trouve. Enfin, où on voit déjà qu'il y a un problème sur la, sur la bande annonce, quoi. 25 k c'est rien, mais ça dépend, ça dépend pour qui, ça dépend, de, ça dépend le. Ça dépend l'éditeur que tu as dans le dos. Euh, c'est pas le cas pour tout le monde, hein, 25k c'est rien. Oh là là. Je pense que. Euh, euh, j'aimerais pouvoir te produire là maintenant euh, rapidement et en temps réel un tableau de ce que euh, certains développements de jeux hautement, euh, hautement révérés ont coûté euh, ou ont coûté pour terminer ou ce genre de choses euh, mais parfois certaines lignes droites de projet se terminent avec euh, 40 000 euros ou 30 000 euros ou ce genre de choses hein. euh, 25K c'est pas rien certains font des jeux avec 25K oui. Alors on va parler d'un autre sujet, un sujet qui m'a été ramené effectivement, un peu plus cocasse si on peut dire ça comme ça, euh, qui, euh, qui m'a été amené effectivement par quelqu'un de, quelqu de, quelqu de la matinale hier du chat. Euh, on va parler de Titanfall et de comment Titanfall, en fait vous êtes peut-être probablement euh, au courant, euh, comment Titanfall en fait a, a traversé euh, de nombreux soucis de, de serveurs ces temps-ci Titanfall 1 puis Titanfall 2, et enfin Apex Legends, et comment en fait tout ça serait finalement lié. Alors, serait. L'important ici, ça va être de prendre des pincettes, car l'histoire n'est pas terminée. Alors, en gros, ce qui va se passer, c'est que je vais vous raconter euh, l'histoire euh, de d'attaques en déni de service sur des serveurs Titanfall, puis Titanfall 2, donc du, DDDO, du DDOS, pardon. Euh, alors, à la base, ce sont des personnes qui se sont mises à attaquer euh, les serveurs de Titanfall 1 et 2 euh, dans, la, dans la mesure, euh, dans le but, dans un but qu'on ne connaissait pas. Euh, et c'était donc, ça a commencé à verrouler absolument tout ce qu'il y avait de, de problèmes, enfin de, de serveurs sur Titanfall, qui est devenu injouable, puis Titanfall 2, qui est devenu un jouable aussi. À ce moment-là, de nombreux streamers dans la communauté on commençait euh, à euh, alerter du coup respawn en disant mais là vous vous rendez compte que vos deux jeux euh, le multi c'est devenu injouable les serveurs ne tiennent pas et c'est là que respawn a donc dit l'aide arrive le sauvetage arrive c'était la déclaration officielle du studio et en fait le sauvetage n'est pas allé assez vite au goût de certains puisque rapidement on a commencé à voir des attaques en DDOS également sur Apex c'est à peu près au même moment qu'est apparu le, le site internet Save Titanfall euh, dans le dans lequel en fait une rochette d'inconnus qui, qui sont issus des différentes communautés des jeux respawn, appelés à l'aide justement pour sauver les serveurs de Titanfall et c'est donc un, 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 un site qui a eu pas mal de publicité notamment sur les chats en ligne de Titanfall 2 euh, de Apex, etc. Et donc, on a compris euh, que les toliers de ce site-là euh, n'étaient pas forcément les gens qu'on imaginait, euh, puisqu'ils ont rapidement été soupçonnés d'avoir des liens avec les cyberattaques en question, d'être des sortes de pompiers pyro pyromanes. Mais quel était leur but, du coup Il y a eu des dissensions à l'intérieur de l'organisation du site Safe Titanfall, et les moins euh, zinzins, manifestement, ont décidé de dénoncer les plus zinzins, et on a découvert une machination toute fait curieuse euh, qui voudrait en fait euh, que euh, je, je vais essayer de vous, vous l'expliquer le, vous un petit peu avec du sérieux même si ça paraît complètement fou donc un espèce de plan complètement rocambolesque où certains membres de la communauté save titan fall trois ou quatre hackers donc spécialisés dans les, dans les attaques serveurs de ce genre ont décidé donc de ressusciter Titanfall Online, le free-to-play de Nexon, qui avait été annulé en 2018, qui était surtout tourné vers le marché asiatique. Et en fait, pour ressusciter ce jeu-là, dans leur espèce de community project qu'ils avaient décidé de créer, ils avaient besoin du code source de Titanfall. Et pour obtenir ce code source de Titanfall, selon les accusations de leurs anciens camarades, ils auraient décidé donc de casser Titanfall casser Titanfall 2 pour attirer l'attention de Respawn sur le fait que eux étaient capables de, de réparer les serveurs là où Respawn se cassait les dents. Donc pompier pyromane, hein, littéralement. Et quand ils n'ont pas eu gain de cause rapidement, quand ils n'ont pas été contactés via Save Titanfall euh, par Respawn pour réparer euh, Titanfall 1 et 2, ils se sont dit on va faire plus de bruit. Dans ce cas-là, on va commencer à casser Apex. Et c'est là que ça a créé des dissensions dans l'équipe Save Titanfall. Et on se retrouve donc avec des anciens camarades qui étaient là genre « Attendez, nous, on voulait juste en fait que Respawn revienne travailler un peu sur Titanfall. »« On n'était pas là pour voler du code source, pour remonter Titanfall online. » Euh, donc, en fait, des espèces de zinzins qui s'étaient dit que, en se présentant comme les sauveurs des serveurs de Titanfall 1 et 2, auprès de Respawn, Respawn allait leur céder le code source de Titanfall 1 qu'ils allaient pouvoir utiliser pour terminer leur construction euh, d'un fan Titanfall Online. Est-ce que c'est clair Absolument pas clair, c'est normal. Donc, euh, les autres, en fait, se sont dit non, mais là, en fait, euh, à, la, à la base. Save Titanfall, c'était juste une base de connaissances. On voulait attirer l'attention euh, du studio Respawn sur le fait qu'on voulait plus d'amour euh, pour euh, les... Euh pour les Titanfall, sauf qu'à un moment ils se sont dit non mais en fait là on a quelques quelques mecs beaucoup trop engagés, beaucoup trop énervés dans l'équipe et il faut qu'on les euh, dénonce. Donc a priori les, les hackers en question ont été dénoncés par leurs anciens camarades euh, et désormais nient bah, les faits en bloc, hein, vous vous en doutez bien, euh, sauf que bah, l'histoire n'est pas terminée et on va voir maintenant euh, quelles mesures seront prises euh, par, euh, par respawn. Moi je trouve que, encore quand c'était genre, on est là pour emmerder les gens, euh, on est là parce que, euh, je sais pas, euh, parce qu'on voudrait... Euh, parce que no nos revendications c'est qu'on veut Titanfall 3, enfin les trucs habituels, hein, les trucs où on se dit ok c'est... Bon c'est un, un peu con mais bon, faites, faites bien ce que vous voulez, vous cassez juste l'histoire de... Enfin vous cassez juste le, le kiff de, de joueurs qui veulent encore maintenant jouer à Titanfall 1 et 2, mais alors, euh, ouais on va, on va attaquer Apex euh, comme ça, euh, on va, ils, ils vont nous demander de l'aide pour réparer Titanfall. Euh, et là, euh, et ben on va leur prendre le code source. Et nous, on va refaire Titanfall Online. Le free-to-play. Le free-to-play free de Nexon annulé en 2018. C'est complètement fou. Qui veut reconstruire Titanfall Online Qui en veut Qui en voulait Je trouve ça hallucinant. Alors que, évidemment, il y a plein de gens qui veulent Titanfall 3. Mais eux, non. Ils voulaient, pas, ils voulaient Titanfall Online. <rire> Bref, c'était alors. Il y, y a plusieurs résumés actuellement euh, euh, de l'histoire de euh, que vous pourrez trouver sur internet. Il y en a un très bon hein, qui est écrit sur Rock Paper Shotgun euh, et qui sera probablement mis à jour avec les, nouveaux, euh, les nouvelles euh, évolutions. On va parler rapidement de Capcom. Capcom qui a mis à jour son, sa liste des Platinum Games. Alors, qu'est-ce que c'est que les Platinum Games de chez Capcom Ce sont tous les jeux qui ont dépassé le million d'unités vendues. Et ils en font donc une sorte de classement qui nous permet un petit peu de voir où se placent les derniers les dernières ventes de Capcom dans cette industrie. Et ça va nous amener, bah du coup, hein, vous n'allez pas vraiment être surpris de retrouver le même loulou toujours à la même place. Hop Monster Hunter World, qui désormais est toujours un hein, culmine comme la plus grosse vente de l'histoire de Capcom, avec 17,3 millions d'unités première place. Toujours RE7 derrière, ça y a pas de souci RE2 Remake, là-dessus vous n'êtes pas non plus surpris, hein, avec 9,8 et 8,6 millions de ventes. Iceborne, à lui tout seul, et... À quatrième place, la Monster Hunter Iceborne, temps une extension de Monster Hunter World, est à lui seul la quatrième meilleure vente de l'histoire de Capcom. Alors oui, effectivement, c'est assez bizarre de se dire ça que Resident Evil 5 et Resident Evil 6 sont les cinquième et 6 sixième meilleures ventes de l'histoire de Capcom. Ça fait vraiment mal euh, au bid. Mais derrière, on a un Monster Hunter Rise, sorti en mars de cette année, déjà 7,3 millions d'unités écoulées et uniquement sorti sur Switch pour le moment. Ce qui veut dire que quand il va sortir sur PC, que ça va tout bousculer et que ça va accélérer. Monster Hunter Rise risque bien bah déjà de boulotter les RE5 et RE6, merci pour lui mais De se hisser dans le top 5 de Capcom, ça c'est quand même assez ouf de se dire que, euh, avec une seule avec une exclusivité Switch, ils ont réussi à se placer si fort avec ce Rise Street Fighter 5 hein, qui arrive quand même à se faire bouffer par Street Fighter 2. Euh, ça c'est pas tout à fait, euh, pas tout à fait nouveau. Euh, et vous, vous pourrez vous retrouver un petit peu plus loin hein, parce que là on est dans le top 10. Vous pouvez aller du top 11 au, au, top, 30, au top 30, et c'est là que vous retrouverez Resident Evil Village qui a fait son 4,5 millions d'unités qui va devoir charbonner un petit peu hein, sur le long terme. S'il veut rattraper R7, il y a quand même de grandes chances euh, qu'il n'y arrive jamais, puisque R7, c'est vraiment. Il est, dans le, il est dans le top 3 même. Euh, et puis, bah, vous allez aussi retrouver euh, ici beaucoup de Monster Hunter. Ça vous permet aussi de vous replacer sur ce que vendait avant les Monster Hunter, Generations, Le 4, Tri, qui est un peu plus bas également. Euh, mais euh, toujours intéressant, hein, si vous êtes intéressé par, euh, euh, par, par les jeux de Capcom, de garder cette URL de la page, euh, de la page des. Euh, alors ça s'appelle slash finance slash million. donc je vous mets l'URL sur le chat ça c'est toujours assez bien à chaque fois, de, chaque fois que Capcom annonce qu'ils l'ont mis à jour d'aller refaire un petit tour dessus donc vraiment Rise hein, est en train de grimper très très fort dans le, dans le top merci beaucoup Dope dims. En vrai, RE5 et 6 sont bien plus hauts, juste leur méthode de calcul est assez random, puis pour certains jeux, la version Gold est inclue comme RE7, mais pas r 6 et 5. Ah, d'accord eh Oui, évidemment. Mais alors, du coup, alors, quoi, la version Gold serait ailleurs Pourquoi Quand vous dites qu'ils sont plus hauts, plus hauts, c'est genre que Resident Evil 5 et 6 seraient, genre, plus hauts que... Genre, ils seraient dans le top 3 Ah non, ça, je peux pas l'entendre. Euh... Ah, je savais pas pour cette partie-là euh, de la chose. Ah, bah Du coup, il, faudrait un... il nous faudrait un Oscar maire Mais il nous faut souvent un Oscar maire dans cette matinale pour... Euh, pour interpréter les chiffres. Est-ce qu'on a une idée des ventes de Stories 2 Alors, Stories 2, on sait qu'il a pété le million. Il euh, n'y a pas très longtemps. Monster Hunter Stories 2. Euh, sales... Il me semble. Hein. Euh, oui voilà alors c'était euh, le 20 juillet qu'il annonçait avoir passé le million d'unités euh, distribuées. distribuées. Si tu comptes les différentes versions de RE5 c'est le plus vendu de la saga. Je ne sais pas si les gens se sont vraiment levés ce matin pour venir euh, sur, euh, sur la matinale et entendre des choses aussi difficiles à entendre. Du coup, le jour où ils annonceront effectivement un remake, il ne faudra pas s'étonner du pourquoi. Hein. Ce sera très probable parce qu'ils estiment qu'avec toutes ces ventes, il faudrait en refaire un, un certain nombre. Resident Evil 5 et 6, c'est top en coop. Alors, Cassim, je vais te laisser avec ces drôles d'idées, un petit peu, effectivement, euh, apocryphe. Et... <rire> Et on va continuer, on va continuer, mais avant ça, on va embaucher. parce que ça fait une éternité, il faut le dire, hein, si si, bah avec euh, là les vacances, euh, tout ça, ça fait une éternité qu'on n'a pas été 1500 hein, sur cette, euh, cette matinale et on est 1503 euh, ce matin, ce qui mérite bien, je pense. Je pense que un bon petit clickbait à base de Xenoblade Chronicles 3, ça fait vraiment euh, le travail. Merci d'avoir cliqué. <rire> on va se mettre un morceau de musique et j'ai envie de mettre ça, ouais. Et donc, 1503, c'est parti pour une petite bamboche, pas trop longue, je sais qu'on n'a pas que des, des amateurs de bamboche dans la, dans la matinale. Oh une bamboche qui a deux utilités hein, aujourd'hui. D'une, euh, ben on célèbre, on est content. De l'autre, ça permet de faire disparaître toutes ces déclarations terrifiantes à propos de Resident Evil 5. Allez, on vous laisse faire un petit tour. Et on fait rentrer Kratos. Très bien, alors, une seconde. Ah, très bien ça. Très bien. Oh, c'est ma meilleure. Yes. Bienvenue. N'hésitez pas à rester. vraiment du très beau travail, merci je tiens à vous remercier pour votre soutien pendant toute, toute, ces, toute cette semaine de mauvaise de mauvaise bamboche où je n'ai pas su vraiment euh, apporter ma pierre artistique là je suis, voilà, je suis fier, très très fier oh là il y a un deuxième morceau qui part, oh non c'est le thème de Camille encore, c'est terrible bon on va repasser sur les news parce qu'on va là on va passer sur les bandes annonces si vous le voulez bien et on va le faire tout de suite désolé Camille je suis navré en revanche on fait plus la fête la bamboche c'est terminé C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça m'a crevé le cœur, mais il fallait en passer par là. Ah ouais, Kratos, barre-toi. Chaque fois, il ne se rend pas compte. On y va On y va pour les bandes annonces Alors il y a des bandes annonces. Les premières qu'on va regarder, ce sont des bandes annonces pour des, des choses qui sont déjà arrivées, hein, hier, aujourd'hui ou, ou, ou le jour d'avant, parce que tout, voilà parfois je me rate également. Euh, et cette fois-ci, on va parler de Annapurna. Annapurna donc qui sort aujourd'hui. I am dead. Euh, I am dead, qui était déjà sorti sur d'autres plateformes, mais qui arrive sur les plateformes PlayStation et Xbox aujourd'hui, là tout de suite. Oh, hello there. Je suis I Lupton, the le curateur de ce musée, sur la belle île de Shelmaston. Et allons out de way maintenant, je suis mort. Bonjour Maurice, vous you montrez vos pouvoirs ghostly powers? Oh, oui. Une chose à being dead, Alors vous allez jouer... I can do some un fantôme... New things. un vieux fantôme même. Vous trouverez un test de I Am Dead sur Gamecult signé Olivier, donc Faraway, Away, qui lui a mis un petit 7 sur 10 et qu'il définit comme une ode à l'exploration spatiale, et donc plutôt un jeu en forme de conte. Alors qu'on de fait pas forcément, mais quand même, jolie petite euh, esthétique et donc le jeu arrive sur PlayStation et Xbox euh, dès à présent. Le prochain c'est plus un... Ah mais ça c'est pour... Euh... C'est plus une manière de, de alors peut-être pas spatiale comme KSP bien sûr Raptor, euh, d'ailleurs on a, on a oublié d'en parler mais effectivement sachez que Kerbal Space Program après dix ans de patch est officiellement terminé, le premier Kerbal Space Program ça a été annoncé par ses développeurs c'était le dernier patch, imaginez ce que ça doit faire de, après dix ans de lever les mains de l'atelier et de dire c'est fini. Ça doit être extrêmement, extrêmement émouvant pour eux. Extrêmement émouvant aussi pour les gens qui y jouent. Euh, donc maintenant, il faudra attendre des nouvelles de KSP 2. Ça, c'est une, voilà, une autre affaire. Hein, dans, dans la mesure où le jeu s'est un peu baladé de, de main en main. Et, euh, et que son éditeur, maintenant, euh, est tout puissant sur le sujet. Mais KSP, désormais, hop c'est réglé. Euh, donc, nouvelle bande-annonce pour un, une mise à jour gratuite. Une mise à jour qui arrive pour Overcooked All You Can Eat Edition. Une mise à jour qui vous permettra, si vous avez l'occasion de vous réunir entre vaccinés, de rejouer sur le même canapé avec de nouveaux contenus. Je pense que vous l'aurez compris, hein, c'est une mise à jour toute dédiée à des événements d'anniversaire où ça va faire des gâteaux, où ça va organiser des petites, euh, petites après-midi thé. Ça s'appelle Birthday Party et donc ça arrive de manière gratuite euh, dans... Euh, Overcooked All You Can Eat Edition alors effectivement vous me rappelez sur le chat que j'avais complètement oublié le mercato euh, un peu triste hein, de Kerbal Space, Pro, Kerbal Space Program en fait je ne savais pas si c'était encore des anciens développeurs qui s'occupaient de patcher le premier ou non euh, du coup je ne sais pas en fait qui est l'équipe euh, qui a levé justement les mains de l'atelier en disant c'est bon on a fini, est-ce que c'est tous les gens qui ont été licenciés euh, ou est-ce que c'était les quelques loulous dans la nouvelle équipe qui s'occupaient de s'occuper de cette euh, de ce jeu bah, forcément associé à, à, une, à, une, à un mauvais souvenir, pas pour l'éditeur qui s'en fout évidemment, mais pour les employés. Euh, ça j'avoue que j'ai pas suivi, donc euh, peut-être qu'on la refera de manière un peu plus propre cette news euh, un peu plus tard. On va parler de jeu PSVR pour la suite, et on va se donner rendez-vous donc le 10 août, le 10 août c'est aujourd'hui, euh, sur PSVR... Euh, Pourrez, euh, vous pourrez vous essayer à Arashi Castles of Sin. Je pense que c'est pas la première fois que vous voyez le jeu tourner, sauf que maintenant il annonce sa sortie avec, bon, vous allez voir de l'action vue à la première personne et différentes euh, différents moments euh, martiaux. Donc Arashi qui veut nous la jouer un peu Tsushima et ou Tenshu. Avec une très 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 courte bonne annonce, pas beaucoup De lumière dans le jeu en revanche Faudra voir à quel point c'est lumineux dans le casque Et ça arrive sur Playstation VR aujourd'hui Alors dans ces cas là évidemment je ne vous conseillerais pas De foncer tout droit Et de vous en de vous, en, de vous pourvoir de, de, Du jeu, essayez de vous intéresser Peut-être aux, aux, aux tests Qui vont sortir, parce qu'il va y avoir des tests Qui vont sortir pour le jeu, c'est juste qu'ils risque pas forcément De sortir sur les médias habituels, parce que tout le monde N'a pas le temps sur les médias habituels de tester tous les jeux PSVR, enfin ne serait-ce que PSVR déjà parce que c'est très difficile pour les petites équipes éditoriales de, 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 éditorial de s'occuper de ces jeux là j'embrasse les, les copains de Game Cult évidemment euh, et du coup voilà vous risquez de trouver des tests du jeu mais probablement sur des sites plutôt spécialisés réalité virtuelle ah on part sur les petites blagues avec euh, Arashi donc forcément Arashi no saxophone bien sûr Shinto et je suis allergique aux arachis. très bien Eh bien c'est dommage que tu sois allergique aux arachis delta Plane de Sonic, car la prochaine bande-annonce en est bourrée. Et merci pour cette très jolie transition, puisqu'après, quoi, 8 ans, l'Idle game que vous avez, ab... vous avez appris à aimer dans votre navigateur internet revient dans une version vendue, avec une direction artistique, avec des mini-jeux, avec des améliorations de partout et avec une BO par le compositeur de la BO de Minecraft, Cookie Clicker. Non, je plaisante pas, hein. Comme ils le disent, le jeu qui a failli vous faire rater vos études eh bien, revient en version vendue sur Steam à 5 5€ le 1er septembre, avec comme vous le voyez une nouvelle DA. Bon ça reste Cookie Clicker, hein faut pas s'attendre à autre chose, c'était un idle game qui joue sur les réflexes les plus idiots du cerveau humain. Et la bande originale est effectivement signée C418, Daniel Rosenfeld, hein, que vous avez peut-être déjà entendu sur d'autres prods euh, que celle-ci, mais principalement connue euh, pour Minecraft, et qui va donc signer la BO, qui justifie aussi ce, euh, cette revente, on va, cette vente du jeu après des années à être le jeu gratuit que vous connaissez. Ça en fait des millions de cookies, n'est-ce pas alors, c'est normal, hein. soit on a connu cookie Clicker, c'est <rire> Cookie Clicker, soit, euh, soit c'est un peu trop tard. Hein. Euh, c'est littéralement un jeu où on clique sur des cookies pour créer des cookies et toujours plus de cookies et remplir des jauges, c'est un idle game. Et si vous ne savez pas ce que c'est qu'un idle game, je préfère même pas vous, 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 vous renseigner sur ce que c'est, euh, dans la mesure où euh, je sauve votre vie, en fait. Je sauve votre vie, je sauve votre vie sociale. Euh, vous n'avez pas besoin de ça. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous n'en avez pas besoin. Petit report pour The Plain Effect. Je crois que vous, je crois qu'on l'a déjà passé dans la matinale. The Plain Effect, il y a longtemps. Normalement, il devait sortir le 12 août, donc euh, de... dans deux jours. Et finalement, ce sera le 23 septembre. Euh, C'est l'occasion donc de re-regarder la bande-annonce du jeu, mais aussi de vous dire que vous avez 15 minutes de gameplay, il me semble, qui sont disponibles sur IGN. Je sais pas si vous vous souvenez de cette DA. Perfect est un jeu dans lequel un employé de bureau essaie de rentrer chez lui et n'y arrivera jamais. Évidemment je vous ai ramené du gameplay parce que je ne suis pas un saligo, j'allais bien vous montrer un peu comment ça fonctionne, ça ressemble à ça dans le jeu. Et donc ça va être un jeu de puzzle mais aussi un peu de sale ambiance. Où le but euh, c'est bah, comme je le disais un hein, de rentrer du bureau sauf que cette ville a été un tout petit peu récupéré par toutes sortes d'appareils euh, d'appareils on va dire de surveillance notamment des drones ce genre de choses on sait pas vraiment si on est effectivement dans la matrice ou pas encore un jeu très probablement qui va nous expliquer qu'on vit dans une société c'est vrai il faudra voir si c'est fin si c'est intéressant ou pas euh, mais l'ADA elle a quand même quelque chose pour elle hein, quand même alors j'ai fait exprès de vous laisser la bande annonce parce que je trouve que son petit côté jazzy euh, déliquescent comme ça ça fonctionne très bien et du coup alors moi j'étais très content effectivement hein, de pouvoir le de pouvoir le, le montrer euh, ce 12 août mais il faudra attendre un petit peu plus longtemps ça sortira finalement fin du mois de septembre alors c'est édité par pq donc on n'est jamais trop sûr de la qualité avec pq euh, mais voilà on est sur du jeu d'aventure et j'aurai euh, plaisir à le découvrir avec vous un peu plus tard vous avez donc 15 minutes de gameplay euh, disponible donc il me semble que c'est alors c est... est ce que c'est une vidéo hygiène ou est-ce que c'est une, une vidéo pq voilà, ce genre de plan un peu à l'inside, avec les euh, avec les premiers plans des personnages qui vous regardent, je trouve ça assez canon. Ouais. Merci beaucoup, la Miricore, c'est très gentil. Il y a une démo de de Plane Effect Ah, c'est très possible, effectivement, que suite à une ancienne un ancien Steam Festival, il y ait une démo. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai you <laughs> nous on va continuer mais c'est vrai qu'il y a cette démo et celui-ci aussi il y a un... Alors, il y a le prologue gratuit merci madame pour l'information donc si vous avez été intéressé par The Plane il y a un prologue gratuit et donc là on va parler d'un autre jeu euh, qui, euh, qui a déjà eu une sorte de prologue gratuit sous la forme d'une version prototype euh, sur each.io mais qui là revient sous une toute autre forme ce sera euh, donc euh, il arrive quand attendez il faut que je vérifie ça parce que ah, évidemment Gauthier tu n'as pas fait tes devoirs correctement ce sera donc le 26 août le 26 août que vous pourrez vous essayer si vous en avez envie et seulement si vous en avez envie à Spookware et Spookware c'est le WarioWare qui fait un petit peu peur donc WarioWare qu'est-ce que c'est ce sont des mini-jeux, un maximum de mini-jeux qu'on va vous présenter devant les jeux, il faut vite comprendre le principe vous avez un timer très court et il faut réussir à remporter le mini-jeu pour passer au suivant etc etc donc voilà si vous connaissez un peu le principe de Wario WarioWare ça vous parlera directement en termes de bande-annonce pour les autres je pense que ça s'explique très bien tout seul Et hop C'est vraiment vraiment WarioWare avec une vibe plus viandesque et un petit peu effrayante. Alors le jeu a quand même pas mal récupéré, euh, comment dire, de la DA et de l'emballage avec cette version commerciale qui va arriver en petits épisodes sur Steam puisque vous avez la possibilité d'essayer la version itch.io, mais la version itch.io est un petit peu plus euh, dépouillée donc Spookware, la première version, le premier épisode sur les quatre arrive sur Steam le 26 août et ensuite les autres arriveront au fur et à mesure. Vu le côté un peu, on va dire, bite-sized comme disent les américains euh, du jeu, on part du principe que ce sera probablement à un prix très très doux, euh, mais voilà, si vous avez envie de changer un petit peu de, de style de jeu euh, entre, enfin euh, si vous avez déjà fait trois fois le tour de WarioWare par exemple et je sais par exemple que Atomium est un grand. Fans de WarioWare sera peut-être l'occasion de faire du spookware avec lui s'il n'a pas déjà joué au proto, puisque Atour a déjà l'a a déjà fait, hein, c'est connu. Euh, Là-dessus, j'ai malheureusement pas de bonne annonce, mais j'aimerais vous rappeler voilà, c'est une information qui est tombée hier, euh, que Dark Siders 3 et sa version Switch. <rire> Ainsi que les deux DLC arriveront le 30 septembre dans un pack. Alors non, ce n'est pas une version jouable avec du cloud. Hein. C'est une vraie version qui tourne sur Switch. Et elle arrivera euh, le 30 septembre, donc il faudra voir ce que ça vaut, j'espère que vous pourrez avoir des relais d'informations qui vous diront vraiment ce que ça, ce que ça contient, et, ce que ça, et comment ça tourne surtout, et ensuite on va projeter directement le regard jusqu'à 2022 avec la dernière bande-annonce de notre matin, alors je n'ai pas, pas dit que c'était horrible, hein, c'est surtout euh, effectivement la version Switch qui me fait peur, euh, vers 2022 avec une dernière bande-annonce, pour un jeu donc, qui s'appelle Burn, qui arrivera sur PC et Xbox, et... Également euh, un pitch assez intéressant, Burn est un jeu solo, de, donc une histoire solo interactive qui se raconte au travers 16 fins différentes. Est-ce que vous changerez le destin de la pop musique Est-ce que vous montrez une secte Est-ce que vous deviendrez un monstre C'est à vous de décider. I used to love all of this. The platinum records, the private planes, living in public, but now everything is ruined. I'll tell you my story. You'll make my choices, but when you do, don't just be a star. Stars die. Be a legend. My name is Nina Byrne, and tomorrow I'll be 27. <laughs> la bande originale Jonas Turner, Jonas Turner que vous avez entendu il n'y a pas si longtemps dans Scourgebringer ainsi que dans beaucoup beaucoup d'autres jeux euh, indés qui généralement y vont assez fort sur les basses comme Tormenter Cross Punisher également, donc ça c'est pour 2022 et il faudra euh, attendre un petit peu de voir le gameplay tout ça, on peut partir du principe que ça très probablement quelque chose de proche d'un visual novel d'une manière ou d'une autre euh, mais voilà ça s'appelle Burn et ça arrivera l'année prochaine, déjà pour l'instant annoncé sur PC et sur console Xbox Et je crois bien qu'on est bon. Sommes-nous vraiment prêts à rendre l'antenne Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. J'aimerais rendre l'antenne comme ça. J'aimerais vous dire que ça va bien se passer, mais je suis, je cligne, voilà, cligne deux fois des yeux si c'est la... si les modérateurs qui décident. Oui. Mettez-vous. 30 septembre pour Multi Blood Type Lumina, il paraissait le futur du jeu de baston à combo. Ah, qu'est-ce qu'on aimerait que ça se taise un petit peu. On rappelle que normalement ça crie seulement dans les bandes annonces à ce point là, mais qu'a priori dans le gameplay il n'y aura pas toujours tout le son. En tout cas c'est la promesse de Van Yaourt. À A chaque fois c'est la promesse qu'il me refait chaque jour, à chaque fois qu'il y a une nouvelle bande annonce du jeu qui sort. Et un peu comme Kof 15 ce jeu là va nous montrer tous ces personnages. Avec toutes les bandes annonces. Et ça va être long pour vous, pour moi, j'avoue c'est vrai. Euh, que c'est moins difficile j'ai l'impression pour le chat de regarder du Cov15 que du Multiblood Blood Type Lumina on espère évidemment que la réglette euh, de... des effets sonores puisse être ajustée bien sûr et maintenant on est bon et maintenant tout est fait et maintenant le contrat de cette matinale est rempli et on peut donc lancer un petit morceau de musique et se dire à demain vous voyez on n'est pas franchement on ne sent pas mieux quand c'est bien fait quand tout a été couvert quand il n'y a plus de recoins de l'actualité qui n'ont pas été gérés on, moi je trouve qu'on sent mieux je trouve qu'on respire mieux. C'est donc terminé pour cette matinale du mardi 10 août 2021. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, la vidéo s'en va sur les plateformes habituelles sur YouTube avec une version chapitrée. N'hésitez pas à activer la petite cloche sur YouTube. C'est la première fois que je le dis et j'essaierai de le dire désormais parce que ça aide aussi à la découvrabilité de cette matinale. N'hésitez pas à laisser des commentaires quand vous avez envie de laisser des commentaires également. Il y a une version audio qui s'en va sur les plateformes de podcast, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast... Euh podcast addict ou même Spotify hein. euh, tout y est et ça arrive généralement vers 13h30, 14h, quelque chose comme ça, euh, je pense que j'ai tout dit hein, parce que le truc après n'est pas distribué non plus en version papier dans le métro, je suis navré, on n'en est pas encore là euh, j'espère que ça vous a plu, vraiment merci beaucoup pour votre soutien et votre présence très nombreuse ce matin. Ça fait extrêmement plaisir. On, on, retrouve, des, euh, on retrouve des affluences quasiment de type mars-avril. C'est fou. Et euh, du coup, euh, je peux d'ores et déjà vous dire que je risque pas de streamer aujourd'hui. Ce soir, pour le ID at Xbox, vous êtes tout seul. Ce soir, pour la présentation de Abandoned, vous êtes tout seul. On se donne rendez-vous demain, 9h. Ce sera pas du jeu, ce sera de l'actualité jeux vidéo. Le programme a un petit peu changé. Demain, c'est actualité et jeux vidéo, on va streamer une bonne partie de la journée et jeudi ce sera repos pour moi comme ça je vais profiter un peu de mon pass sanitaire je vous salue et je vous souhaite une excellente journée Il va y avoir un raid, restez dans le coin à plus